0: Oh, oh,
1: Tendría yo no sé si nueve o diez años nos invitaron a la boda de una prima de mi madre, de la prima Chon, que en paz descanse. Estábamos en un restaurante en Bilbao, en un alto que hay alrededor de Bilbao en un monte, el Monte Archanda, desde el que se bil tiene Bilbao unas vistas panorámicas fantásticas, y yo creo que fue la primera boda en la que yo tengo memoria haber sido invitado. Ya en aquella época parece que yo hablaba más de la cuenta porque me sentaban siempre con mi prima y mi prima Idoya y mi hermana el caso es que yo estaba allí disfrutando como un enano, nunca mejor dicho de un filete que no me había acabado y en este respeto que a veces se tiene por los niños o sea, poco o ninguno me lo birlaron y es una cosa ¿Cómo? que ha quedado en la memoria de la familia porque...
0: ¿Pero ¿pero quién?
1: Me lo virló la <risa> me lo la camarera <risa>
0: Ah, te lo quitó de
1: delante. Tú sabes que en las bodas hay un... En las bodas hay como un... Como diría yo, una coreografía, ¿no? A veces claro, literalmente una coreografía. Sí, sí, sí. Llegó el momento de retirar la carne. Sí. Eh, no sé si porque ya venían los postres y aquí el niño que no paraba de hablar eh, no se había comido la carne. Pero señora, no me está viendo cómo estoy. ¿Cómo Terrible. se cree usted que voy a dejar yo la carne en el plato? Solamente? Pero esto es, un,
0: esto es un trauma espantoso.
1: Espantoso. Me ha acompañado toda la vida.
0: No es, Pero no me cabe la menor duda.
1: Esto es como haber pasado... Fíjate, creo que es como el 20% de haber pasado la posguerra. Porque a mí me ha dejado una cosa eso que, que me da la sensación de que siempre me va a faltar el, el, el cacho filete en, en, en el plato, ¿sabes?
0: Esto puede explicar muchas cosas de tu personalidad, Pedro. <risa> esto de, de, del filete robado. Puede explicar Be mucho, puede explicar sí, mucho. Sí. Ha De sido... Hecho.
1: Es una anécdota clásica en mi familia, ¿eh?
0: Total. Y además a la, la gente que lo esté escuchando y, y te frecuente físicamente, esto se, se va a entender fatal, pero es decir, a aquellas personas que escuchen esto y que pues coincidan contigo, los amigos de por allí, gente de la red y tal, ahora lo vas a tener en la alerta todo el rato cuando comáis juntos, siempre protegiéndote y evitando que vengan a día a robarte la comida. Claro, pero fíjate, de todas maneras dice
1: mucho también de cómo en aquella época, yo creo que ahora hay un poquito más de respeto hacia la infancia, ¿no? No, no me refiero al, al buen trato o al maltrato, ¿no? sino al respeto, a entender que somos también personitas y que se nos puede preguntar, ¿ha acabado usted? Ni tan siquiera pídole usted, ¿has acabado, majo? No, no, ¡ra! Digo, ¿dónde se lleva el filete esa señora? Si me estaba encantando.
0: Total, y es que además te imagino al joven Pedro mirando eh, con los ojos llenos quizá humedecidos ya, viendo cómo su filete se marchaba por la puerta de la cocina para no volver jamás.
1: Como en los como en los dibujos, como en el manga, sabes esos ojos que están ahí temblorosos, sí, sí, sí. ¿sabes? A Solo punto que de explotar. rodeados por unos carrillos muy bien alimentados que le tenían que haber dicho a la camarera no, este no es el niño al que yo le tengo que arrebatar el filete. Y eso te cuento, ¿qué te parece? Qué vida,
0: ¿eh? Bueno, qué increíble, ¿no? Yo tengo una anécdota parecida con un, con un filete, también a una edad similar, pero bueno, quizás mejor dejarla para otro momento y saludar, si te parece, ahora ya a los oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta, entre quien me acompaña, Pedro Sánchez y yo mismo, quien nos habla, Emilio Cano. Este... Es nuestro primer capítulo eh, de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No os podemos prometer mucha frecuencia de grabación ni de publicación, pero sí, sin duda, mucha franqueza en, en cada capítulo. Yo creo, Pedro, que tú estás igual de entusiasmado que yo.
1: Estoy entusiasmadísimo. Lo conté el otro día en Vela Extra. La verdad es que para mí es una ilusión iniciar este proyecto contigo estoy de acuerdo que bueno pues ya sabemos la vida como es eh, tú que ahora ya eres triple padre y todas esas cosas y yo también con lo mío pues no es fácil no es fácil asegurar una periodicidad pero bueno yo creo que los dos somos bastante cartesianos y de alguna manera u otra iremos buscando una periodicidad aunque sea extraña y seguro que seremos bastante bastante fieles
0: ya veremos sí Vamos, vamos a intentarlo porque, vamos, yo estoy seguro que si ya no, ya nos estamos gustando el micrófono y llevamos cuatro minutos, cuando lleguemos un rato más largo ya no va a haber quien nos suelte de aquí y vamos a estar eh, intentando fijar fecha incluso antes de colgar, de colgar la llamada. Bueno, pues como, como he dicho, esto no es más que lo que es una charla abierta. Simplemente Pedro y yo hablando de nuestras cosas y... Si, os gusta escucharnos hablar, pues estáis en el sitio adecuado. Y si no nos podéis ver a ninguno de los dos, o a uno, pues estáis en el sitio erróneo uh, por, por completo. Si alguien tiene interés y no conoce cuál es el, el prólogo de este podcast, se tiene que ir a un capítulo de promo podcast, de mi podcast de podcasting. En concreto se tiene que ir al capítulo 137 en el que eh, invito a invito a Pedro a, a grabar y en ese en ese capítulo es cuando, digamos, el, la idea de ese capítulo de Promo Podcast es que Pedro y yo hacemos parte del diseño de producción de este programa, lo hacemos ahí en directo, un poco explicando lo que queremos hacer y todo eso, con lo cual, bueno, pues a los que estéis más interesados en la parte medio técnica, pues podéis podéis iros para allá y escucharlo, siempre el término de escuchar este capítulo, claro.
1: Porque, y, al, y a los millennials que, que ya me han asaltado hoy sí. por Twitter preguntándome qué es eso de la extraña pareja, que si es una serie, pues por favor, irse a ver la película. Yo, sí. yo creo que está en Rakuten disponible y la está buscando por algún otro sitio. Ya veremos si está en alguna otra parte, pero por Dios, millennials del, del mundo, no sí, lo preguntéis que pasa, por la extraña pareja, hombre.
0: Lo que pasa es que eso no, no, nos va a jugar seguramente una mala pasada. A mí el título me encanta, no pero eh, claro... Mmm, no coincide exactamente con lo que somos nosotros. La extraña pareja es una película en la que los dos protagonistas se ven forzados, por así decirlo, a, a vivir juntos sí. y son personas muy distintas. De hecho, uno es un maniático del orden y el otro todo lo contrario. Y bueno, pues tienen ahí sus roces, es una película muy divertida, ellos se tienen un aprecio evidentemente de fondo y todo eso, pero no en nuestro caso, de nuestro planteamiento inicial no es ese, no es que sí, uno no. sea y el otro sea lo contrario, ¿no? sino que bueno, pues nos gustó el, el nombre, nos hizo gracia y encima hemos contado con el increíble arte de Pedro Luis Salva para dar un poco forma a, a, a lo que es la carátula de este podcast y bueno, pues desde aquí quiero agradecerle eh, su trabajo, al igual que a Fran Madrillano y a otra gente de, de AV que también nos hayan echado una mano en este proyecto, que como decía tu cuenta de Twitter de tu red esta mañana, Pedro, esta mañana que está... Que es y ahora
1: tenemos eh, Community Manager.
0: Ah, Y es, y decían, y es Millennial. Sí, pues de decía que, que es un podcast, que está en, que no está en ninguna red, pero que tampoco está en la otra, pero que está suelto. Y decía que esto es como esos discos en solitario que graban <ríe> graba las estrellas de rock al margen de sus bandas. Bueno, pues es una forma de, de definirlo. Pero bueno, creo que lo más interesante es que sea la propia audiencia la que lo defina y para eso pues tenemos que dejar de dar vueltas sobre nosotros mismos y empezar con este podcast, que si es una charla abierta, pues vamos a hacer una charla abierta. Yo quería charlar contigo abiertamente de una característica vital que nos une a los dos, y es que los dos tenemos una tía monja. Sí, por cierto. La tuya más conocida, en tanto en cuanto pues ha protagonizado eh, algún capítulo de alguno de tus producciones, es decir, tú... Tú grabaste un podcast en el que, muy abiertamente, no solo tú, sino también tu familia nos contabais vuestra vida. Sí, es un, un ejercicio de, de, de franqueza y de apertura de alma sobrecogedor eh, que seguirá siendo válido mmm, por, los, por los días de los días. Una cosa espectacular. Y allí había un capítulo dedicado a esta mujer. Y ya en aquel momento me llamó la atención porque yo también tengo... Eh, bueno, yo la llamo Prima. Pero en realidad es una prima hermana de mi abuela paterna.
1: Eso te iba a decir porque la llamas prima si es tu tía. Ahora tampoco ya lo has tengo explicado.
0: Claro, tampoco tengo claro que sea mi tía, ¿no? Para, para nosotros siempre ha sido la prima monja. ¿Por Madre. qué? Porque, como digo, esta mujer es prima hermana de mi abuela paterna. Pero, por estas cosas de las familias, realmente la edad de esta mujer no es la de mi abuela. Que en paz descanse. Sino la edad de esta mujer es, ella es un poco mayor. Eh, que mi padre, por ejemplo. Vale, pero ¿no?
1: sería tu tía abuela entonces.
0: No, mi tía abuela no. Mi tía abuela sería la hermana de mi abuela. Ah, no es verdad. Es una prima Esta de tu es abuela. Prima hermana de mi abuela. Vale, vale, vale. La prima monja.
1: La prima. Básicamente,
0: monja. Sí. sí. Entonces, claro, lo, la prima monja para nosotros siempre ha estado en cierta forma presente. Ella eh, pertenece a la, a la congregación de, de la Milagrosa y, eh, bueno, pues tiene un destino, ha tenido siempre un destino fuera, evidentemente, del pueblo. De ahí, de, de Blanca, que es de donde yo soy, pueblo de Murcia. Entonces, pues, eh, eh, esta mujer, Adela, que es como se llama, venía de vez en cuando cuando tenía vacaciones. Porque no siempre tenía vacaciones y no siempre las tenía de la misma duración y no siempre las tenía de la misma disposición. Porque, claro, tú estás sujeto a lo que te marca tu orden religiosa, no... No es una cosa, no, no hay sindicatos aquí. No. Entonces, pues venía una mujer muy desenvuelta, había cogido un marcado acento valenciano, porque fue allí donde desarrolló toda su formación y su carrera profesional. Eso, claro, a nosotros nos chocaba mucho, ¿no? La, la prima de la, ¿cómo puede venir hablando así, de raro? No, no habla blanqueño como nosotros. ¿Valencia pues ha de visto desde Murcia son las misiones? No, no, las misiones no, pero.
1: <risa> Digo porque pero, igual había muchos valencianos por bautizar.
0: No, que va, no. Eh, ella, fíjate, ha estado mucha parte mucho tiempo de su vida, de su carrera. Hablo de su carrera profesional, digamos, la parte en la que ella ha estado activa. Ella ya está jubilada, con lo cual, pues, evidentemente sigue a disposición de la congregación, pero ya en una segunda o tercera fila, ¿no? Sí. Ella ha estado involucrada en el proyecto hombre. Mm, sí. Y en pisos del proyecto hombre y. Eh, Arrimándose al toro. Sí, sí. Ha sido la parte de su actividad que yo más le he conocido, ¿no? Y cuando éramos pequeños, yo te digo, nos llamaba la atención el que viniera con ese acento, un acento marcadísimo, como, como realmente si ella se hubiera criado de niña en Valencia, ¿no? Eso nos llamaba mucho la atención a nosotros como niños pequeños. También una mujer con, con un gran bol, como muy... con muchos aspavientos, con... no sé, era 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 toda una experiencia, ¿no? La visita de la prima monja, por así decirlo, siempre muy cariñosa, siempre nos regalaba estampas de la milagrosa, todo este tipo de, de historias. Y claro, ya cuando nos hemos ido haciendo más mayores, Hemos podido tratar más con ella como adulto, ¿m? porque uh -huh. antes era una relación de niños. Y hemos podido hablar con ella, y nos ha contado cosas de cómo era la vida en, en, en la congregación. Una vida muy, muy sacrificada, realmente. Y no ya solo por su dedicación a los demás, no por ese trabajo en el Proyecto Hombre, sino por los horarios, por por realmente pues, por estar a, a, allí, lejos de la familia, entregados a otras historias. Y me ha llamado mucho la atención... no ¿Qué, ¿Qué motiva? No, la fe, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué motiva a esta gente a, a dejarlo todo y entregarse de esa manera? Porque no es un sacerdocio, evidentemente, más allá de que en nuestra Iglesia Católica esto está reservado exclusivamente a los hombres. Pero el sacerdocio, no sé, tiene otra componenda, o tiene, tiene otro para mí otro carácter como más activo, ¿no? No, no es que las monjas no hagan nada. Pero el no sé si coincides conmigo que lo de se metió a monja es sí. como, como que la, como que se queda fuera de juego.
1: Sí, te apartas ¿no? un poco del mundanal ruido. Fíjate que incluso creo yo, sí. creo yo que tiene hasta un componente, hasta aquí puede llegar a veces el, el manido patriarcado, ¿no? Tiene un componente como que sale del mercado incluso, ¿no? Fíjate que los curas tampoco se casan en la iglesia católica, ni tienen… bueno no deberían tener relaciones eh, con señoras y este tipo de cosas, ¿no? Pero se visualiza más en las mujeres. Es como que se queda solterona de alguna forma. Y escuchando esta tarde el, el episodio 5 de Podcachitos que hacías tu referencia antes, que yo me volví a emocionar, la verdad es que no ha pasado el tiempo por ese, por ese programa, por lo menos por ese episodio. Mi tía se explicaba muy bien, ¿no? Yo le preguntaba si aquello era un proceso como de enamoramiento de, de un novio y una novia. Y me decía que sí, tal y, tal y como se lo estaba preguntando. Un enamoramiento, no recibes la llamada, una especie de iluminación en la cual tú te enamoras de esa idea de Dios y te entregas a esa idea. Que en el caso de las mujeres en la iglesia, yo creo que, como tú bien dices, queda un poco más indeterminada y al final normalmente suele eh, transformarse, quiero decir que como al final ese dios de los católicos no es un ser corpóreo, digamos, del que pasear los domingos por, por la calle Mayor de Murcia, pues eh, al final de alguna forma lo que te exige es entregarte a otro tipo de personitas que hay alrededor. En el caso de tu tía al Proyecto Hombre, que para los que nos escuchan de fuera es una organización de la Iglesia Católica muy relacionada históricamente con el tratamiento de personas toxicómanas. Eh, por lo tanto, cuando dices que se ha rimado al toro, se ha rimado pero bien, porque Proyecto Hombre no era un destino fácil. Yo lo he conocido por razones profesionales. Mi tía toda su vida también con la pulsión de irse a Perú, que era donde tenían una casa, por así decirlo, en las misiones. Y yo no sé, pero... No se me ocurre, fíjate, después de volver a escuchar esta tarde el episodio con mi tía para recordar muchas cosas, ¿no? No se me ocurre mejor, mejor comparación que pensar como preguntarte a ti, como si a ti te pregunta alguien por la calle, pues por qué has decidido entregar tu vida a compartirla con Rocío y tener los niños, ¿no? Creo que es algo muy parecido.
0: Fíjate que en el, trato, el trato habitual con mi, con mi prima siempre era como muy frívolo, ¿no? Muy de, de. ¡ay! estos estos primicos, tal, mucha risa, muy no sé cuánto, pues aquí estábamos pues para arriba, pues para abajo, pues nos vamos a ir. Eh, ella llegaba allí, eh, cuando estaba en, en, en Blanca, en el pueblo, dormía en el, en, en el colegio de las monjas que tienen allí de su propia congregación, iba con ellas para arriba, para abajo, todo como muy jovial, ¿no? Eh, eh, no encontré en ella la profundidad que muchas veces manifestaba tu tía eh, en, en, su, en su podcast. Sí recuerdo hablarnos en ocasiones y, y comentarnos también con digamos con, en un tono como muy muy alegre que eh, su, que su esposo, por así decirlo, que ya no estaba casada, pero que su esposo era el señor, ¿no? Así, uh -huh. pero explicado como muy para niños, incluso cuando no éramos ya tan niños, ¿no? Y una una vez no recuerdo en qué circunstancias ella no, nos nos contó, nos contó que bueno, pues que no tenía no no tenía novio, y que ella pues pensó que no quería, digamos, quedarse sin hacer nada, y que prefirió en ese momento meterse a monja para poder estar ayudando a los demás. Y, y me, me llamó muy poderosamente que me hiciera ese comentario, ¿no? ¿No? El que eh, no me había salido novio, por así decirlo, y tenía la opción de entregar mi vida a Dios, o eh, quedarme en mi casa soltera, con mi madre, o con mis padres, que no le hubiera faltado de nada, ¿no? no hubiera tenido problemas. Y sin embargo, ella decidió eh, y entonces claro, yo pensé en ese momento, yo ya, ya era mayor cuando cuando ella me lo contó y me daba la sensación de que era una frivolidad impostada, ¿sabes? Porque ya. joder ¿sabes? No, tampoco, no estás eligiendo susto Tampoco debe
1: ser fácil, ¿no?
0: Claro, no e estás eligiendo susto o muerte, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. O sea, te quedas en tu casa con tus padres, insisto, en una situación mmm, acomodada allí, tranquila, a cuidar de ellos sin ningún problema, tal o te vas a someterte a una disciplina muy férrea en la que no cabe no vivir una fe. O sea, no, no puedes pasar por eso. Es simplemente como alternativa a... Esto ya no es la Edad Media, en el que el segundo se tenía que meter a, a, a la iglesia, porque no heredaba.
1: Claro, pero fíjate, estás contando que había una que había un convento en tu pueblo. También ahí sí. hay, hay una cercanía, ¿no? Que, por ejemplo, mi tía no, no la relataba. Mi mm, tía en su pueblo de Cáceres... Sí que es verdad que luego en Madrid encontró a las monjas, ¿no? Pero en su pueblo no tenía... Yo creo que al final... Mm, fíjate, a ellas les pasa... A, a mi tía, a su orden, a las siervas del Evangelio, que estas tienen la, la casa madre, digamos, como le llaman ellas en Granada, pero se fueron a misiones, a Perú. Les pasa en Perú, ¿no? que hacen muchas monjas, digamos, novicias eh, en el entorno donde se sitúan. Entonces, quizás a tu prima lo que le pasó también es que lo tenía a mano. Tenía el ejemplo de otras monjas que estarían, de alguna manera, insertadas en la comunidad de Blanca, pues haciendo sus tareas sociales, con caritas, con lo que sea, ayudando en la iglesia igual eso también lo hizo como una cosa más cotidiana no menos menos iluminación de lo que contaba mi tía o a lo mejor a ella le daba más pudor contar eso
0: eh, seguramente sí porque además yo ya he, yo he conocido eh, he conocido ejemplos posteriores de, eh, de mujeres del pueblo que, que, que han tomado los hábitos y los han tomado evidentemente con lo que nosotros las llamamos las hijas de la milagrosa, hijas de la caridad es el nombre de la de la congregación, porque claro, están ahí. Pero vamos, mi, mi prima no, no estuvo en ese convento. Uh -huh. eh. Digamos, solo le sirvió como. como. como punto de enganche, ¿no? Para decir. Zona pues, de bueno, reclutamiento. Pues, sí, efectivamente. Pero de ahí, pues, fue a, a donde fuera. Y ya te digo que toda su vida profesional, por así decirlo. ha estado fuera. Y evidentemente, entiendo que también eso es una especie de. de condición sine qua non, ¿no? No te van a destinar al. Al, al convento de tu pueblo. ¿no? Sería una cosa que, que carecería de un poco de, de cierto de cierto sentido. ¿no? Entonces, pues sí, ella luego tenía su enganche cuando venía ahí. Tenía, digamos, ahí una especie de casa también, aparte de mientras pudo ser la casa de su madre. Eh, y era pues un sitio donde ella llegaba incorporándose también, en cierta forma, no completamente, a las mismas rutinas que ya, que ya conocía. Hace poco, fíjate, se casó un primo mío, un primo hermano, y no pudo venir a la boda. Yo esto no lo entiendo.
1: pues Pero siguen... una
0: mujer una mujer ultra jubilada. Sí, sí. Que, que está en... No, no recuerdo ahora mismo qué pueblo de, de la Comunidad Valenciana, allí en el, en el convento. O sea, sin, es cierto que eh, es, aunque es una mujer ya mayor, pero es, entre comillas, de las más jóvenes de las que están allí jubiladas. Uh -huh. y, man, y mantiene, pues cierto, dentro de sus de sus atribuciones está un poco cuidar de las más mayores también pero macho, venirse a Murcia un sábado a, a la boda ¿sabes?
1: y eso yo creo que dependerá un poco de la modernidad al principio mi tía no tenía ni posibilidad de venir de vacaciones hmm. las vacaciones cuando mi tía empezó a venir de vacaciones, yo lo recuerdo o sea, yo ya era mayorcito y no podía al principio dormir en ninguna casa que no fuera la casa de sus padres Sí. luego todo eso ya se pues se ha ido modificando mi tía ahora que vuelve a estar en España desde hace unos meses pues en verano seguramente que sacará un tiempo, vendrá estará un tiempo con mi tía la de Baracaldo estará otro tiempo con mis padres igual en Noja, ella va, se descalza pasea por la, por la arena de la playa antes de que vaya nadie a la playa a ponerse en paños menores que eso le molesta un poco más eh, tiene como otra libertad pero yo veo eso que me estás contando de tu prima como algo que veía en mi tía hace 20 años,
0: fíjate. Pues sí, y de hecho, o sea, se casó mi, mi, mi primo mi primo hermano. Iba eh, a decir, el que me faltaba por casarse, ¿no? Porque tengo dos que son de la de mis hijos. Somos una familia un poco así por, por algún lado. Y, y me llama mucho eso la atención porque porque mi, mi tía, es decir, la, la madre del que se casó. Nos cuenta el otro día, me he ido a ver a la monja porque como no pudo venir a la boda, pues me he ido allí a contarle un poco cómo fue, o sea, a llevarle las fotos y tal, porque ya no se apaña con el correo. Ella tenía un, un correo electrónico donde yo le mandaba con frecuencia fotos de, de mis hijos uh -huh. y le iba contando cosas, ella me respondía. Pero nos dice mi tía que ya no se apaña con el correo. Y como tampoco tiene WhatsApp, que es una ventaja indudable también de la vida, <risa> de la vida religiosa, el no tener WhatsApp... Pues se fue para allá mi tía, que es una cosa que te vas en el coche y llegas en un rato, y estuvo un rato con ella, pero fue en plan, pero que no ha podido venir a la boda, o sea, fíjate, no me di cuenta en el transcurso de la boda, no quiero decir, no es en plan, oh, Dios mío, cómo la eché de menos, no, quiero reconocerlo, cuando después me lo dijo mi tía fue en plan, anda, es verdad. O sea, es verdad que no evidentemente po podía estar invitada sin ningún problema mm. y por qué por qué no, no vino. Fíjate, yo a yo los bautizos de mis hijos no la he invitado porque he entendido pues que eso era una cosa como, entre comillas, menor, ¿no? Pero una boda que parece que es como una celebración más grande y tal, que es un momento de verdad de, de invitar a mucha más gente porque los bautizos lo hace siempre con la familia un poco más próxima, ¿no? Sin embargo, cuando tienes una boda pues amplías un poco más el, el círculo. Y me, me, me quedé un poco así de, de mal rollo. <risa> Yo creo que es política
1: de empresa. Eh. Ya te digo que en la en la orden de mi tía, en las siervas del Evangelio, esto ya no es así. Y no es que estén sobradas, eh, porque de hecho han tenido que cerrar alguna casa pequeñita, de esas que tienen por Andalucía, por ahí. Mm, bueno, pues porque las. Eh, evidentemente ya no es como antes, ¿no? Ya no hay tanta. como se le decía, tantas. Eh, no me ha salido ahora la palabra.
0: Devocio devociones.
1: Mm, sí, no, no era devociones, pero bueno. Eh, eh, Boca vocaciones. Vocaciones, vocaciones. vocaciones Ya ni no sí, tantas vocaciones. Sí, sí, las vocaciones las tienen en países como el país en el que están ellas, ¿no? Que hay otras órdenes más grandes que están por ahí en veintitantos sitios. Y bueno, pues vas viendo cómo la, la orden se va convirtiendo al final en una especie de ONU de religiosas. Pero aquí en España eso ya no ocurre tanto, ¿no? Y, y creo, por lo que le tengo entendido a mi tía, que ocurre más entre las eh, mujeres que deciden efectivamente mmm, dedicarse exclusivamente al rezo y a la oración en esos conventos de clausura, ¿no? Eh, meterse monja para seguir en el mundo yo creo que se da menos que antes. Se da menos que antes. Pero sí, parece parece política de empresa. Mi tía la última vez con la enfermedad de mi hermana, con la recidiva que tuvo mi hermana la última vez, se vino para acá echando leches. Vamos, o sea, eh, tardó nada y menos en, en venirse prácticamente para estar haciendo... Fíjate, vino desde Granada en autobús, que se pegó sus 12 horas de autobús o más, exclusivamente porque ella consideraba que ella y no nadie más ella, fíjate si hay gente joven en la familia, yo mismo ella tenía que hacer las noches de su sobrina en el hospital como que de alguna manera se otorga a sí misma el título ¿no? de ¿quién va a cuidar de un enfermo? una monja, por la noche uh -huh. como que forma parte del sacrificio o sea, el sacrificio forma parte de su compromiso cristiano católico, ¿no?
0: Uh
1: -huh. en fin, no pues sé sí. me parece a mí que la orden de tu prima necesita una revisión a ver si ahora con el Papa
0: nuevo. Total. Yo es que además siempre recuerdo historias de estas, ¿sabes? Siempre recuerdo mm, mi, mi tía, es decir, la hermana de mi padre. Recuerdo mi tía y mi padre, hijos de eh, mi abuela, prima hermana de la monja, ¿no? Hay que bajar una, una pizarra del techo. Hay que hacer un eh, genograma. Para, para, para hacer el dibujo. Siempre ha sido la que estaba más en contacto con ella, ¿no? Eh y yo siempre recuerdo historias. oye la, la monja viene no viene tal cuándo viene tal y muchas veces vacaciones en julio entonces claro no es es en agosto cuando estamos todos en el pueblo juntos y entonces le dan las vacaciones en julio de pronto y ella está por aquí por Murcia pero también está yendo a Blanca a ver a las monjas de allí y entonces viene de pronto un día corriendo a mi casa para ver a los críos y se va o sea, siempre una cosa así en plan pero en fin no o sea qué qué, qué pasa aquí que claro qué, qué, qué Qué necesidad tienen de mi prima Adela en ese convento para que siga teniendo un poco este régimen este régimen tan espartano.
1: También es verdad que no es una familia tan directa como mi tía, ¿no? que es mi tía, tía, que es hermana de mi madre. Y yo creo que Pero eso... Es que somos su única
0: familia, Pedro.
1: Sí, bueno, no Porque sé.
0: Porque por desgracia o por suerte, ella ya no se trata con su hermano, con su único hermano. Vaya. Y sus sobrinos eh, corresponden también Vaya. con, con esa historia entonces realmente quienes somos su familia somos nosotros, es decir la familia que le viene de los hijos de una prima hermana que nos, tra sí. que nos trata con cariño y con afectividad no o sea que no es en sí, plan sí, he, he, acabado, por... he acabado aquí lejos, pero es, es su familia, no hay otra no, sus padres sí, pero no lo, lo digo por vuestro lado
1: tipo". me da la Ajá. sensación de que en las órdenes religiosas de mujeres, en las, en las monjas eh, tú puedes estar contándoles la pena de Murcia nunca mejor dicho eh, y te dicen sí, sí, pero es que no es tu madre ni tu hijo, ni tu padre. Bueno, tu hijo no, porque es monja. Claro,
0: ¿no? sí, no es mi madre, señora, pero yo es que ya tengo 75 años. Entonces, ya. claro, no, claro que no es mi madre, evidentemente.
1: Fíjate, son, son dos mujeres de la misma de la misma quinta, porque mi tía tiene ahora 75. Y no tiene esas limitaciones. Eh, no las tenía, digamos, como monja rasa, por así decirlo, también. Y ahora a su vuelta de, a su vuelta de Perú pues ellas hacen como su pequeña... una especie de concilio, que digo yo. Su pequeña reunión que hacen cada cuatro años y eligen democráticamente, no te lo pierdas, eligen democráticamente quién va a dirigir la, la orden y luego dentro de los de las distintas casas eligen también democráticamente entre las hermanas a quien ven como la líder natural de esa, de esa casa. ¿no? Entonces, bueno, ella ahora ya es también de las veteranas. Ha sido una mujer... Sin estudios, pero bueno, pues siempre una mujer muy cabal, que en su momento hizo lo del corte y confección y tal, y ahora está de. está de superiora en la casa madre. Está de superiora en Granada, en el convento de Granada. Y al mismo tiempo, eso debe de ser algo así como la lugarteniente de la madre general a la que llaman ellas. Eh, pero no te creas tú que es en función de que tiene como ese cargo, porque son en ese sentido muy democráticas. Se, tra se tratan unas a otras, ahí no hay rangos, ¿no? Simplemente hay responsabilidad, no mando, por así decirlo. Y ella ha tenido la posibilidad ya desde hace muchos años de sus vacaciones y de no andar, en fin, dando demasiadas explicaciones de si dormía en casa de su hermana o de su otra hermana, o incluso pues en ir a una zona de veraneo como es Noja, la costa de Cantabria, que fíjate tú. Entonces es curioso, porque siendo de la misma edad parece que aquí eh, la orden manda mucho, cambia cambia la vida de la religiosa.
0: Y... ¿Tú, ¿Tú crees que tener que tener una, una prima monja o una tía monja o un tío cura o algo así imprime cierto carácter en las familias? No, no digo ya de religiosidad, ¿eh? hmm. porque eh, quiero decir, mi abuela... En una mujer muy religiosa, independientemente de que tuviera o no una prima hermana monja. O sea, no es la prima claro. monja la que la que nos impregna con su beatitud, por así decirlo. Y luego de ahí para abajo, pues unos, unos hemos seguido más practicantes, otros menos. Mmm, sin Y tampoco he sentido yo una presión, más allá de las típicas preguntas de ¿vas a hacer la comunión o es tener hecho la comunión? ¿Vas a misa? No, esas preguntitas de crío pequeño, ¿no? Eh, te sabes, el padre nuestro, más allá de todas esas cosas como más eh, superfluas, no, no, yo no, no siento, no, no he sentido la presión, por así decirlo, en el entorno familiar. ¿Tú, tú crees que esto cambia algo? no Ese contacto, ay, no sé decir, periódico de vez en cuando con una persona que lo ha dejado todo y que cuando aparece nos recuerda con su presencia que salió de nuestra familia. Y más en tu caso, que es tu tía, ¿no? Que no es como mi sí. lo que es la, la prima hermana.
1: Para mí es una heroína en la familia, yo lo tengo claro. Es una heroína, ¿no? Es una mujer que tenía mucho éxito, una mujer muy, muy guapa, eh, que tenía muchísimo éxito con los hombres. Y, y sí, es un ejemplo, fíjate. Yo creo que, a pesar de mi falta de fe, desde que yo tengo memoria... Porque yo cuando era monaguillo y cuando leía en misa a veces me sentía... Lo que pasa es que entonces no había leído todavía Unamuno, pero me sentía un poco como en el libro de San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Ese cura que ha perdido la fe y se debate entre seguir siendo un cura, digamos, a todos los efectos o enfrentarse a la realidad de que él está predicando algo en lo que ya no cree. Eh, yo que lo he sentido eso desde muy pequeño, me emocionaba muchísimo ¿no? y me acuerdo siempre cuando llega la Semana Santa mis lecturas del, de la pasión y muerte de Cristo. Eh, sin embargo, cada vez que viene mi tía me acerca a lo espiritual. Debo reconocerlo. O sea, su ejemplo a mí me acerca a lo espiritual. Mm, ella sabe que en la familia los niños no se han bautizado o sea, y se ha roto una tradición familiar. Eso no implica que mi hermana y yo no tengamos un cierto carácter religioso y no vayamos, no vamos, de hecho, habitualmente a misa, pero no vayamos con gusto un domingo a misa porque nos da la gana, que también lo hacemos. Pero yo sí que creo que es, es, es la aparición la que te recuerda que hay una persona que está entregada ahí y tú te preguntas qué está viendo y por dónde lo está viendo. Y, y ella intenta abrir un poco esa ventanita, o sea, no, no te mete la cabeza como a quien le hacen una ahogadilla en verano en una piscina, para que lo veas. Sino que de alguna manera intenta mostrarte, ¿no? Lo que ella está Toda la luz que ella está viendo al otro lado te la intenta mostrar. Y a mí sí me parece que eso, sobre todo para los jóvenes, me iba a incluir entre los jóvenes. Comparado con ella, entre los jóvenes, que estamos un poco más incrédulos alrededor y que la fe nos cuesta, por desgracia, para nosotros. Eh, a, mí sí me, a mí sí me ayuda fíjate, sí me ayuda eh, cuando me encuentro con personas así no solamente con mi tía la monja, con personas más religiosas y tal, me pasa también con una ex-suegra eh, que todavía hay veces que dice me baja alguien a misa digo, venga, yo te acompaño y además veo la misa contigo y como decía mi ot otro ex-suegro de otra relación distinta del, el, el, el abuelo de Guillermo los padres nuestros y las lavativas no le hacen daño a nadie, ¿no? Pues cada vez que viene mi tía, a mí me recuerda eso. Emilio, me parece que sí que ayuda a veces en las familias, pero no sé. El resto del tiempo la presión es tan fuerte para que sea raro de entender que alguien mantenga hoy una fe, por ejemplo, católica o en cualquier otra religión, que solo dura un tiempo.
0: Pues ya te digo, en nuestro caso es... Eh... Su, su llegada suele ser como, como un, un impacto muy sí. muy fuerte porque es una mujer muy escandalosa, eh, muy de entrar por la puerta, hola, ¿cómo están los primos? siempre así, todo, todo como, como, o sabes como, como como si fuera un personaje de una obra de teatro, sabes que en ocasiones los personajes de las obras sí. de teatro nos parecen como muy sobreactuados, sí ¿no? Sí. No porque pero porque los actores necesitan llenar todo el espacio, no hay micrófonos ahí, demonios, claro. ¿no? Y la sensación que tenemos con ella es que entra como un ciclón, ¿no? Incluso ahora que ya está mayor, con ese acento tan marcado, con un volumen de voz un poco más elevado. A ver, esto lo otro, no sé cuántos, que te da el tal, que te da lo otro, que te pregunta, qué te dice, que los niños, ¿sabes? Es que es, es como una llegada como muy, como muy impactante. Y yo creo que el resto no, no sé, los mayores, pero me da la sensación de que mi hermana y mis primos no lo ven más o menos, no lo ven como yo, ¿no? Para, para mí sí sí es un impacto del. De, eh, es como, oye, que aquí hay una vida que se paró. Eh, que se paró en cierto sentido, ¿no? Para iniciar otro camino y para iniciar otro, otra andadura en otra dirección, ¿no?
1: Da que pensar. Y,
0: y de vez. Total. Sí. Y de vez en cuando hace como una reconexión con nosotros y luego desconecta otra vez. Y, 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 y insisto, más allá de que la orden esta nuestra sea más severa que la de tus días me sigue impresionando que todavía ya, digamos, jubiladas ¿no? M sigan manteniendo uh, pues esa, esa vinculación absoluta y esa uh, sumisión total a la orden, esto con los sacerdotes no pasa quiero decir, cuando, no. un, cura se jubil cuando un cura se jubila se va a su casa
1: bueno, depende Depende, pero yo he visto de todo, eh. Yo he visto de todo. A veces se van también, por ejemplo, aquí se van muchos eh, a la residencia que tienen junto a la Basílica de Begoña, a ser cuidados por monjas. Curiosamente.
0: Sí, bueno, pero, eh, pero que ya es una cosa. Que ya es una cosa voluntaria, por así decirlo, ¿no? El. Pero. También depende de a qué edad claro. llegan, de qué, de qué entorno familiar tienen. Pero estamos, de todas maneras, estamos mu mezclando... Muchos, muchos no se dejan jubilar, se reenganchan, mueren con las botas puestas, sí. como quien dice. Sí, sí, porque
1: tampoco hay vocaciones en el sacerdocio. Pero date cuenta claro. que estamos mezclando de alguna manera, para ser justos, hay que decirlo, estamos mezclando peras con manzanas. Sí, es fruta, pero es distinto. Porque también hay monjes y frailes. Eh, cerca de donde yo trabajo... En Cenarruza eh, hay una colegiata donde hay donde hay frailes frailes del, de los mismos que el monasterio de la Oliva y todos estos cistercienses y esos están todavía más apartados del mundo en el ruido ¿eh? tú llegas allí y llevan su hábito su casulla y todo el rollo pero luego llevan unas catiuscas um, puestas cómo le llamáis a las catiuscas en Murcia catiuscas catiusca vale <risa> Eh, y están allí cavando la tierra en medio del barro quiero decirte que ahí tienen un pequeño hostal porque hay un camino de Santiago por esa zona eh, entonces eh, pues eh, no sé, igual son más comparables que, que, que a los sacerdotes, fíjate que veo yo más comparables a, las, a los sacerdotes, estas mujeres que sin haber llegado a tomar los hábitos se hacen cargo muchas veces de las parroquias se hace encargo de cambiar las flores en las parroquias, de leer las lecturas en las parroquias, los avisos parroquiales, de llevar un poco la intendencia de la iglesia más allá de lo que hace el cura, ¿no? El hombre. También en un funcionamiento bueno, que, un poquito patriarcal.
0: Sí, pero ese papel ha cambia mucho también con el con el tiempo, ¿sabes? Es decir, depende mucho de los tipos de iglesia. Quizá en iglesias más de pueblo, iglesias con en, en núcleos de población más, más pequeños. Ahora se está hablando mucho de la España vaciada, ¿no? Mm. Ese, ese perfil existe, pero hoy en día en iglesias urbanas, en iglesias digamos sin, sin necesidad de ser demasiado modernas, todo ese papel de, de, de ama de llaves o de amo de llaves está mucho más repartido y está en la distribuido de otra forma. Y háblate de los monjes, pero mira, si hay pocas monjas los monjes de España lo mismo caben en mi gran C4 Picasso, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que por no haber, no hay ni jesuitas, que era algo que impensable en la historia de España, que en algún momento pudiera haber escasez de jesuitas, ¿no? Eh, aquí en España, aquí hay en España, aquí en Murcia, por ejemplo, quedan, nos quedan, tenemos dos jesuitas, estamos en poder de dos, <risa> no nos quedan dos nada más de los que teníamos aquí en la iglesia de Santo Domingo. Los mercenarios también, cuatro gatos, los que están arriba en el emitorio de la luz, no sé si quedan dos, eh, Pasando al tema de las monjas, tenemos aquí un comento de, dos comentarios de clausura que más o menos andan, otro que está al lado de, de mi empresa con mucha afluencia de, de monjas eh, eh, de otros países, eh, como tú decías, que se convierte en una especie de, de, de asamblea de la ONU, y aquí los colegios de monjas clásicos, estos colegios de monjas de toda la vida, donde han ido generaciones y generaciones de niñas y luego también de niños, etcétera, todos todos han acabado en manos de, eh, de empresas dedicadas a la enseñanza religiosa sí, sí. y con, con cero monjas. Sí, sí. O con alguna jubilada que ha decidido pues, quedarse aquí en el colegio y pasar aquí sus días y, y porque no tiene familia, por lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, mi tía y me contaba que, que en uno de los... No recuerdo ahora en, en qué casa, porque ellas tienen varias casas por Andalucía, no sé si en la Roda de Andalucía o, o en alguno de estos sitios, ¿no? Eh... Eh, lo que habían hecho directamente era alquilar el alquilar el centro escolar, lo que tú dices, a una empresa, no sé si a una cooperativa de profesores o cómo, y bueno, con el compromiso, evidentemente, de dar una educación privada concertada cristiana, pero vamos, que no que no tienen ya personal. Eh, no, no. Bueno, es que las vocaciones se han acabado, es que las vocaciones a veces... Yo, reescuchando la entrevista con mi tía, me daba cuenta hasta qué punto también... Eh, bueno, pues el, el desarrollo eh, o la falta de desarrollo, la pobreza a veces también hacía que surgieran las que surgieran las vocaciones yo no creo que fuera el caso de mi tía mi tía tenía un buen trabajo mi tía aquí tenía un trabajo ahora les han hecho una plaza en el pueblo a las mujeres que trabajaban en la dinamita, en la empresa que hacía aquí Goma 2 y, y, y todas esas cosas eh, que se llama la plaza de las dinamiteras, porque aprovechando la psicomotricidad fina de las mujeres, pues eran las que trenzaban las mechas y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que mi tía tenía un trabajo, mi tía era una mujer independiente cuando un mes de julio cogió su paga, liquidación de la empresa, había cumplido los 21 años y se fue para Madrid y luego para Granada. Y, claro, no sé, pedirle eso hoy a una persona joven, sea mujer o hombre, eh... Pues no lo sé, yo creo que hay demasiadas hay demasiados estímulos. ¿no? Eso que decías tú de tu prima, que se había metido monja casi... Porque si no, ¿qué iba a hacer? Ahora hay tantos estímulos, ¿no? Que igual es más difícil.
0: Sí, pero aún así sigue siendo una, una decisión tremenda, ¿no? Hombre. Quiero decir, es que... Mmm... Dice que, que ahora hay más estímulos, hay más cosas que hacer. La mujer tiene más independencia, la mujer tiene estudios, por el amor de Dios, que es algo de lo cual no podía partir antes. Claro. Es decir, incluso mi prima, estando en una familia acomodada, no tenía acceso a, a, a estudios. Por, ¿Por qué no? Y punto. ¿Sabes? Ya. O sea, no tenía esa, posibil esa posibilidad. Sí, que también es para dar como a... una
1: salida profesional.
0: Pero se puede quedar con sus padres. ¿Sabes? Nad nadie le. Ha, le, le, le... O sea, no sé, sigue siendo para mí una, una cosa curiosa. Mira, el tema de, lo, de los colegios religiosos, estoy entrando a la web de mi colegio, del colegio al que yo fui, donde yo hice la educación primaria aquí en Murcia, que era un colegio de, de monjas, o, o lo era, y ahora aquí la titularidad es de eh, FEC. Dice, la entidad titular del colegio es la Fundación Educación Católica, FEC. Primera de las fundaciones creadas por Fereca ni idea, que surge en 1992 para dar respuesta a una nueva realidad social y religiosa en España y poder así mantener y potenciar la educación católica. FEC asume la titularidad de Centros de Enseñanza Católicos con el objetivo de garantizar su continuidad y sostenibilidad. No se puede explicar más claro. Sí, sí. O sea, hemos creado esto porque si no se nos caen los colegios de las monjas. Claro. Por, aus por ausencia de monjas en concreto, por ese, por ese motivo. Sí, sí. Y aquí FEC es titular aquí en Murcia de varios colegios que provienen de distintas congregaciones.
1: Sí, que se han profesionalizado en ser colegios concertados o sea, que, que de, no es, de tradición católica. Que,
0: claro, que no es que digas tú, no, no, es que esta, digamos, que las, las hijas de la paz... Eh, no, 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 no. FEC tiene titularidad de, insisto, tres que yo sepa aquí, tres o cuatro colegios que pro, provienen de eh, congregaciones distintas, cada uno evidentemente con su fundadora, con su historia, con su... ¿no? Con, con su lore, que dirían algunos, sobre sus monjas y sus fundadores y todo ese tipo de historias... Y han tenido que salir ahí al quite porque si no, evidentemente, pues sí. eso se, se, se perdía, no esa, esa educación esa educación religiosa. Y bueno, pues eso es um, la parte digamos más fundamental de, de, que nos, nos enseña cómo toda esa parte de la vida religiosa está, está desapareciendo. Y no me cabe la menor duda que vamos a ver el día en el que ya um, prácticamente la, las religiosas y los religiosos que que hayan optado por esa vida, se van a estar dedicando, digamos, a cuestiones más de campo, no más de obra, y que toda esta parte de la educación va a desaparecer, porque sencillamente es que no hay efectivos para atenderlo todo. no eh, sí. Supongo que para las congregaciones será primordial la asistencia a pie de obra, por así decirlo, del que lo necesita, y ya lo de la educación era como un lujo, por así decirlo, ¿no? como, como algo secundario. Sí, en
1: el caso de la orden de mi tía, la verdad es que, aunque han tenido colegios, yo creo que ellas nunca han sido mayoritariamente porque es, es una orden relativamente pobre y yo creo que ellas, las mujeres que llegaban, aunque es verdad que la, la orden la crean en los 50 o por ahí, eh, el obispo de Tarazona y, y un grupo de mujeres, entre las cuales sí que había alguna mujer pudiente de la burguesía de Granada, que además es la que pone la casa donde tienen ellas el convento, la casa madre y tal... Pero nunca han sido, creo yo, mujeres eh, que hubieran accedido a estudios. Al contrario, a veces, una vez llegada la orden, alguna conseguía sacarse el título de enfermera o el título de magisterio, ¿no? La que podía o la que tal. Era muy curioso porque se entraba con dote. Mi tía no se llevó la paga de julio porque sí, se llevó la paga que todavía entonces era del 18 de julio porque de alguna manera ponía un dinero para entrar. Esto era una cosa también muy curiosa, que ahora supongo que ya no se hace. Pero de alguna manera hasta en eso parecía un casamiento a la antigua usanza, ¿no?
0: Sí, está la cosa ahora como para poner condiciones, ¿no?
1: Sí, claro. Hoy, hoy aparece una chavalita con ganas de hacerse monja o un chaval. Por el... Bueno, fíjate, ahora yo no sabría ni dónde se forma un chaval ahora para ser cura, por ejemplo, en la provincia de Vizcaya, que no sé si había, la última vez que leí un artículo por ahí, no sé si había uno o dos en una provincia como Vizcaya, que no somos poca gente. ¿eh? Hmm. Mm, hay todo un edificio, si has venido alguna vez a Bilbao en avión, hay un edificio muy cerquita del aeropuerto, enorme, que te dice que ahí había miles de chavales a la vez en el en el seminario y hoy es pues mitad hotel, mitad tienda de luces, mitad, bueno, un montón de cosas y además el archivo del obispado Pero bueno, aquí el tema de los colegios, mmm, aunque hay alguno religioso, se ha resuelto de una manera un poco más... La iglesia vizcaína es una iglesia poderosa en lo político y en lo económico y tienen una red que se llama Cristau Escolac, que la traducción sería escuelas cristianas, y es como que están agrupadas en torno ahí y son como icastolas, pero, o sea, eso, pues como una red privada concertada de escuelas, pero que dependen todas directamente del obispado. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que ese concepto antiguo de orden religiosa con sus colegios, pues eh, no lo sé, quedarán, los, quedarán las potentes, ¿no? En el centro de Bilbao siguen quedando los maristas. Los escolapios... Estos sí. Te lo digo porque jugamos contra ellos un fin de semana sí otro fin de semana no. En esos campos de fútbol de Dios. Nunca mejor dicho. Pero... Pero yo creo que esas, ¿eh? No te creas tú. Porque son tradicionales también, ¿eh? Sí. eh en Bilbao se hacía la, la broma además. Yo tuve un viceconsejero cuando estaba en el gobierno vasco que había estudiado en Maristas y decían... Por cómo salieron todos ellos, cristianos sí, pero socialistas o comunistas, que más socialistas, la verdad, les llamaban los marxistas en lugar de los maristas. Eh, bueno, cosas de la iglesia. No sé, eh, yo me estoy acercando a una edad en la que quiero acercarme a la iglesia, ya te pediré consejo. Tú que eres un hombre que va a misa y eso, ya te preguntaré.
0: <risa> bueno, eh, lo, que conti lo que pueda suceder a continuación quizás te sorprenda, ¿eh? Porque yo he tenido mis vaivenes. También he de reconocer que el, el desempeño con la música sacra me ha mantenido la cosa fresca, incluso en los momentos en los que más flaqueas. Porque porque el camino de la fe es un camino difícil, complicado. Decir que Para todos, no solo para el que para el sacerdote o para el que más sacrificios hace, sino simplemente para el practicante. Es una cosa difícil de, de, de seguir, como todas las cosas interesantes en esta vida, Pedro. Quiero decir, si es difícil el GTD, no va a ser difícil el mantener la fe en los tiempos que corren. Pues claro, también es difícil, igual que ir al gimnasio y mantener un poco el tipo, todo ese tipo de historias. Todo lo interesante en esta vida es complicado. Sí, mm. sin ánimo... No, no, es, no es fácil mantener la fe y, y, y vivirla. Y tienes tus dudas y un montón de cosas. Y hacerla Pero compatible
1: bueno, muchas sí. veces con las ideas modernas de la vida, ¿no? Sí, ya no digo ni con la sí, ideología sí, sí. política, sino dices, a ver, que yo estoy a favor de que una familia que quiere tener una criatura haga fecundación in vitro porque sigue la iglesia con esto, por Dios. Que no hablamos sí. ni siquiera del aborto, que hablamos de la fecundación in vitro. A veces no es fácil. No, no es fácil. Pero yo hablo de algo que va más allá. Ya no hablo ni tan siquiera de poner de intermediaria la iglesia católica a cualquier otra, ¿no? sino de encontrar un resquicio de esperanza eh, que le dé sentido a muchas cosas. Evidentemente ser padre, que te voy a contar yo a ti, le da sentido a un montón de cosas en la vida, pero llega un momento en la edad de una persona, y a mí me está llegando, en el que uno se pregunta ¿y después qué? ¿no? Y en ese después qué, a mí, es donde mi tía me impresiona. Porque ella, bueno, mi abuela también, y no era monja, ojo, ¿eh? O sea, tú veías su iluminación en la cara. O sea, no, no pasa nada. Tengo 94 años, me voy a morir, me voy a encontrar con mi marido, con tu abuelo, y, y. Oye, me da pena despedirme, pero. Pero ningún problema. Fe absoluta, inquebrantable. Y eso, como le pasaba a un Amuno, que era un bilbaíno ilustre, como tú bien sabes. Pues eh, por eso escribió los libros que escribió, la, la agonía del cristianismo y algún otro, ¿no? Esa lucha del, del ser racional cerebral por conseguir de alguna manera eh, la fe. Y no terminar de encontrarla fácilmente en los bolsillos. ¿Cómo no tienes una mochila nueva y no sabes dónde la has puesto, yo qué sé? El Apple Pencil.
0: Hmm. <risa> Es que así tiene que ser, no, no, no puede ser una cosa fácil de encontrar. No. Y, 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 según, según, mira, según para, para mí, eh, estas cosas son ejemplos como los que tú has mencionado de tus familiares más, más cercanos, los que te, te conducen un poco por el camino. Y no necesariamente tienes que estar buscando, digamos, ejemplos tan cercanos. Simplemente fíjate, el hecho de ir a misa todos los domingos, o casi todos los domingos, que es algo que estoy haciendo, que estoy volviendo a hacer ahora y a lo cual me ha llevado mi hija claro, mi hija se pone a hacer la catequesis para hacer la, la comunión son dos años de catequesis ahora y una de las obligaciones evidentemente, hombre porque, porque las, estas cosas tienen obligaciones y hay sí. que llamarlas así, una de las obligaciones es que la niña tiene que ir a misa, demonio si va a hacer la comunión, va a dejar de ir a misa y entonces pues te reengancha por así decirlo. ¿no? En, en, en ese momento te vuelves a reenganchar. Y una de las, de, de las muchas cosas para mí maravillosas del reenganche es encontrarme con Joaquín, con el cura de mi parroquia. Que es un cura... Va. Mmm, a ti te encantaría. ya. A mí hay, hay cosas que todavía no me gustan, como es que en vez de sentarse en la sede... La sede es, eh, eh, digamos, el sillón del cura que hay detrás sí, sí, del altar. Detrás del altar. Y, que a veces, y que a veces tiene otras sillas al, al lado suyo para cuando vienen otros curas o lo que sea. Pues este en vez de sentarse en la sede se me sienta en el suelo, delante del altar. Y yo con, con esas cosas, a mí esas cosas me cuestan. A mí también, ¿sabes? Yo, yo soy. A mí me gusta el incienso y la pompa y el boato. Eh, correcto. ¿sabes? Pero este es un cura. Pero sin embargo, sí agradezco el toda su proximidad, ¿no?, en ese sentido. Es un espectáculo verlo dar el sermón el sermón de los domingos para los críos, sí. el cómo te coge la lectura más terrible que hayas podido escuchar en tu vida, como, por ejemplo, la lapidación de, de, la, de la prostituta que nos tocó este, ¿no?, el... A esta, la hemos pillado infraganti, dice Jesús, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Es increíble ver cómo coge eso, cómo lo transmuta para ofrecérselo a los niños para que lo entiendan, cómo les va preguntando y cómo en un momento que para mí fue emocionante y, y todavía se me entrecorta la voz en, ese, en mitad de ese en mitad de ese de ese, de ese sermón dirigido sí. a los niños porque era la misa infantil nos recuerda que esa semana han aprobado en, en un país, dice, no da muchos datos, claro son niños para que las, a los homosexuales los maten a pedradas porque son distintos, dice, y grita, asesinos, en mitad de la iglesia. ¡Wow! O sea, sobrecogedor, ¿no? El pensar, no ya solo que, que Joaquín esté enseñando esas cosas a, mí, a mi hija, sino a todos nosotros. Claro. Y, y ese, ese ejemplo, ¿sabes? El, el seguir ese ejemplo, eh, para mí es... Tiene, tiene muchísimo valor y, y es una de las cosas, digamos, eh, interesantes y, y maravillosas que me ha dado mi hija, por qué no decirlo, ¿no? Porque es por ella por la que por la que me vuelvo a reenganchar esta vez, ¿no? Eh, de las veces que te reenganchas, ¿esta vez porque ha sido? Bueno, pues esta vez ha sido por mi hija, con lo cual pues le tengo que agradecer a ella el regalo de haberme encontrado con Joaquín, aunque se siente en el suelo.
1: Igual es que se tiene que sentar en el suelo, aunque a mí también me gusta que se siente en la iglesia de aquí, de, de Santa María, me gusta que el cura se siente en su, en su banquito, que lo tiene incrustado. Además, tiene un espacio dentro del retablo, que está con pan de oro hasta el, hasta lo alto de la iglesia, ¿no? Ese ritual me gusta. Eh, ese, tipo de, ese tipo de sacerdocios, que llevados a la cúspide es incluso el ejercicio del papado, ¿no?, esa entrevista que le hacía Évole al Papa, que, bueno, no dejó de salir de su papel también de jefe del, del Estado Vaticano, ¿no? Pero ese tipo de comportamientos, o lo que nos pasa aquí también, en Vizcaya, que hay muchísimos diáconos, hay muy pocos curas, pero hay un montón de hombres casados que han decidido dar un paso adelante y han sido eh, nombrados, no sé exactamente cómo se le llama al hecho de que te de que te imbuyan de ser diácono de la iglesia. Y cuando a los 50 años de mis padres yo me encuentro a un sacerdote, lo que yo pensaba que era un sacerdote, porque no conocía al sacerdote de la parroquia principal de Galdágano, que lo había conocido en el funeral del padre de mi cuñado. Y le había escuchado decir... Pues por el Papa Francisco que ha venido a hacer cambios en la iglesia y acabar con todas las maldades y no sé qué. que falta nos hacía? Y digo, ¿perdón? ¿Dónde me he metido? ¿A que esta iglesia la han colonizado los protestantes? ¿Qué está pasando, por Dios? Eh, luego hablo con él para preparar lo de mis padres y me entero que no es sacerdote, que es diácono, ¿no? que es un seglar que ha sido sí. atribuido por la Iglesia de manera que puede decir misa. No pueden consagrar las hostias, pero sí pueden decir misa. no Y también pues el típico ser humano que le digo, ya sé que vas a hacer un sermón el día, de, el día de la Eucaristía de mis padres, pero si no te importa, mi hermana y yo quisiéramos hablar y tal. Y me dice, sí, hombre, pásame pásame lo que hayas preparado y así hacemos un poco coherente lo que yo diga con lo que vosotros digáis y llega el día y llega el día me pongo allí y me meto para la sacristía y le digo ¿qué? ¿cómo has visto? y tal y me dice con lo que has preparado yo no tengo yo no tengo tiempo para el sermón <risa> y le digo oye si quieres lo recorto me dice no, no el hijo eres tú y salí y fíjate tú ¿eh? habiendo sido yo lector habiendo sido podcaster me dice a ver espera Pedro Mari espera para un momentito para un momentito Vas muy deprisa. Lo que tú sí. le quieres decir a tus padres requiere un poquito más de tranquilidad. No te preocupes, que yo no tengo que, que hablar ni tengo que decir nada. Díselo despacio, que merece la pena que lo escuchen. ¿no? Bueno, pues son, son momentos que sí te reconcilian. Y luego hay una cosa que voy a decir que a ti no te afecta, pero que aquí a mí sí me afecta. Y es que aquí ya el rito católico en la mayor parte de las iglesias, desde luego en mi pueblo... Aunque es bilingüe, en algunos momentos importantes es en euskera, ¿vale? Y aunque yo lo entiendo, eh, no es mi lengua materna. Entonces me saca del recogimiento y de la conexión que en un momento dado eh, puedo sentir. Evidentemente no me estoy oponiendo a que las misas sean en euskera, por Dios, ni mucho menos. Pero sí que me afecta. Me afecta porque yo no sé rezar en euskera. Yo no he sido educado para rezar en euskera. Eh, pero bueno, no sé. Que sepas que estoy en ese momento. ¿eh? Estoy en ese momento.
0: Muy bien. Pues cuando llegue el momento, dentro de, de mi imperfección y de lo que yo te pueda ayudar, cuenta cuenta evidentemente conmigo, que por eso están los amigos.
1: Me he ido a vivir a 150 metros de la parroquia, entonces yo creo que lo que tengo que hacer es empezar a practicar. A abrir la ventana. Y, y, sí, y acercarme, y acercarme, que yo creo que cosas malas no se dicen nunca. Aunque bueno, hay de todo, como sabemos, pero bueno. Sí. Bueno. ¿Cambiamos de tercio? Venga, cambiamos de tercio.
0: Venga. La extraña pareja con Emilio Cano y Pedro Sánchez.
1: Bueno, teníamos un segundo tema. Sí. Que yo no sé si tú querías presentar de alguna manera un poco especial o tiramos simplemente para adelante. Habíamos pensado en tratar un par de asuntos, o un par de temas... Por episodio, y habíamos convenido que en esta segunda parte podíamos hablar de Murcia y de Euskadi. Es decir, aquello que decíamos en el promo podcast de, ¿no? de las cocochas con pimiento. Sí. Que que, que después Federico Jatum me pedía explicaciones de que le dijera qué eran las cocochas.
0: Fue buenísimo. Aquello, ¿no? Yo
1: lo intentaba con muy, muy poco éxito. Sí. Y al final, fíjate tú donde acabamos con el asunto del papo, que bueno, alguno si quiere que busque, que busque Twitter, que no lo vamos a volver a aclarar aquí. O que si no, sí. busque el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, busque la palabra o el término papo. Hmm. Eh, es verdad que se ha generado en los últimos años... Yo creo que estamos eh, vivimos en dos regiones muy donde donde hay un montón de tópicos, ¿no? En Euskadi, porque hemos sido famosos por desgracia durante muchos años con todo el sufrimiento y con todo lo que hemos estado viviendo y hemos estado en las noticias prácticamente. Uno cogía un periódico y la sección España o la sección política, igual que ahora está colonizado por Cataluña y cuatro cosas más, en aquella época era Euskadi y cuatro cosas más. Y luego... A vosotros en los últimos tiempos os está pasando un poco como le pasó a Lepe en su época.
0: Sí, os iba a decirte, que, que realmente nuestra caracterización viene a ser un poco artificial, ¿no? Porque eh, sin hacer desprecio, de, evidentemente, de, de la tierra que me ha visto nacer, pero realmente nosotros somos unos castellanos más. No hay un hecho súper diferencial, pues más allá que las pequeñas cuestiones folclóricas, básicamente. Pero... Y, bueno, pues sí, la temperatura y tal, pero quiero decir, somos tan distintos de los castellanos o del resto de castellanos como lo puedan ser habitantes de, de pueblos de la misma región que están distanciados de 20 kilómetros, ¿no?
1: ¿Qué razón histórica que... se alega para el estatuto murciano? Porque para mí Murcia, lo digo con todo el respeto a vuestra autonomía, Dios me libre... Eh, y menos en un mundo lleno de podcasters murcianos que te pueden acuchillar por ahí, por, por las calles de Twitter, sí. ahí medio oscuras. Eh, ¿Sois la Castilla-La Mancha con mar? Yo no sé si es que en algún lugar estaba prohibido que Castilla-La Mancha como comunidad autónoma tuviera
0: mar. Pues lo mismo. No lo sé. A ver, nosotros somos históricamente un reino y tenemos una historia uh -huh. ahí a, antigua muy abundante, y bueno, en fin, tenemos en ese sentido eh, cierto carácter y unas fronteras que también son muy curiosas de, de ver, ¿no? ¿no? No sé exactamente yo por qué, digamos por así decirlo, por qué se nos da una, una autonomía. Además, eh, para los más jóvenes hay que recordar que la región de Murcia, durante digamos, el periodo anterior político durante la dictadura del general Franco la región de Murcia estaba compuesta por Murcia y Albacete.
1: Así la aprendí yo en la escuela
0: Sí, y es cuando llega, digamos, la España de las autonomías que Albacete se incorpora a Castilla cosa que tiene todo el sentido del mundo y nosotros nos quedamos solos por así decirlo eh, Siempre de vez en cuando surge la historia de que nosotros lo que tendríamos que haber hecho es quedarnos Albacete y juntarnos con Almería y con Alicante y que mejor nos hubiera ido a los cuatro, por así decirlo. Porque hay muchos puntos en común, de, de carácter... Hay muchas historias con la Vega Baja, por ejemplo, de Alicante, sí, con la zona más próxima de, sí. de, de Almería. Y en todos esos años franquistas de comunión con Albacete también ha habido mucha no sé, mucha hermandad, por así decirlo. ¿no? Pero... No sé, no, no, no sabría explicarte. Hay veces que me da la sensación de que las España de la, de la España de las Autonomías es un poco como el, el mapa de África. Si tú miras un, un mapa de África, ves de pronto que hay fronteras que son rectas. Tiralíneas. Pero rectas, mm. pero con un tiralíneas. Mm -hmm. Que es en plan, mira, y hasta aquí. La colonización. ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? Porque no tengo motivos para darte otro palmo más de desierto otro palmo menos, ¿no? Y... y eso ha causado luego muchísimos problemas. De hecho, la gente luego se ha estado matando durante muchos años por, por todo aquello. No ¿no? creo Aquí no nos hemos matado, pero bueno realmente, insisto, salvo asuntos folclóricos que, insisto, también pueden causar diferencias incluso en pueblos distanciados de 20 kilómetros, no hace falta que sean regiones enteras, yo no, uh, no me siento muy distinto de en general, en ¿eh? números muy grandes, porque como me oigan los murcianos de mi red, me van a correr a gorrazos, pero bueno. Pero la realidad es que esto es, una esten... es castilla también, ¿no? En ese sentido. No hay una lengua diferencial, no hay ahí un... No sé, un hecho, no, no voy a decir nación, pero... Aquí estamos, en cualquier caso.
1: ¿Tú qué crees que... Ah. ¿Qué crees que os caracteriza? De verdad, ¿no? Este tópico que... Que, mira, y además cómicos que admiro, ¿eh? pero se ha convertido en una moda. Wyoming, André Buenafuente, todo, todo ese entorno es como broncano, que lo veo ahora mucho por, por YouTube. Eh, y, y esos podcasts que hacen en donde te tienes que imaginar lo que está pasando, porque como es un vídeo <ríe> del que han extraído el audio, eh, ¿por qué la broma con Murcia? ¿Por qué le ha tocado Murcia ahora?
0: por pues no tengo ni idea. Pero yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a los murcianos precisamente es el, el mirar esto con, con mucha distancia. Incluso con cierto punto de superioridad, ¿no? Eh, un murciano vería esto y diría, ¿será Tonto Pijo? <risa> ¿Sabes? Que el, lo de Tonto Pijo me parece maravilloso, ¿no? Como, como, como insulto, ¿no? Lo, lo vería así diciendo, anda aquí... sabes, Es como... No nos terminamos de afectar por por este tipo de, de cosas porque entendemos que estamos a otro nivel. Y no es que seamos una eh, tierra donde, desgraciadamente, existe un nivel cultural eh, muy por encima de otras regiones, ¿no? Es decir, nuestro índice de escolaridad, todo este tipo de cosas. Pero dinerito habéis manejado, eh. Pero es un dinero bastardo, Pedro. ¿De dónde viene nuestro dinero?
1: De la burbuja del ladrillo.
0: Ahora y en su momento, ¿de dónde vino? De, de la industria de la seda, de mis queridos gusanos de seda. Es decir, y no hemos sabido aprovechar generalmente ese dinero para que hiciera realmente... Aquel de la seda sí, pero este último no ha hecho mella, ¿sabes? Si, si tú miras qué hemos conseguido con ese dinero como, como empresas o como región no te vas a encontrar grandes cosas. No. No te vas a encontrar no. una región transformada, una región que reinvirtió eh, una región. Te vas a encontrar, pues, muchas paletadas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muchas obras faraónicas, muchas cosas absurdas. Entonces, pues, no no hay ahí una... Hay... Esto es pan y circo en muchas ocasiones. Tenemos unos políticos, en general, o hemos tenido unos políticos de una talla intelectual ínfima. No, no estoy diciendo ya talla política, estoy hablando de talla intelectual. Mira, nuestro presidente nuestro presidente del gobierno, don Ramón Luis Valcárcel, que es el presidente de, de, de Murcia que más tiempo ha estado en el cargo del PP, instauró pues, un régimen, porque es lo que hemos tenido, un régimen brutal del cual todavía ahora la región lucha por... por por deshacerse, ¿no? por, por soltar. Un régimen que además no ha traído nada bueno. Porque si tú miras toda la trayectoria de Ramón Luis, verás que coincide con un montón de gobiernos en Madrid del Partido Popular, y no ves que eso nos haya supuesto nada interesante, cuando hemos sido un auténtico vivero de votos para el PP. Es decir, aquí ha llegado a sacar el 80% de los votos el Partido Popular. Sí, sí. O sea, una, un auténtico disparate, ¿no? Y sin embargo, eso luego no se nos ha devuelto. No, no hemos sido premiados. Estamos ahora todavía a vueltas con el AVE. Cuando hay montañas de periódicos con todos nuestros políticos del PP diciendo que las uvas no las comemos en Madrid. Que nos montamos todos en el AVE. Fíjate, hay que ser palito, ¿eh? Que nos montamos todos en el AVE para irnos a comernos las uvas a la Puerta del Sol. Todo esto con gobierno del PP aquí, en la región, gobierno del PP, por supuesto, en el ayuntamiento, y con gobierno del PP en Madrid. Y ni AVE sí, ni que ave. No ha
1: cundido. ¿Sabes? Pero es que era una Mira, región... De
0: decía decía de Ramón Luis eh, su padre su padre, don Carlos Barcárcel, cronista de la región decía, con el trabajo que me costó hacerlo maestro escuela ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar de presidente de la comunidad?
1: Hombre, se dice mucho,
0: ¿eh? ¿Qué te parece?
1: Madre mía, el padre o no lo quería el niño o no era muy consciente de, de cómo le estaba dejando pues sí. Yo que sabes, he veraneado muchos años en, en Almería. Y bueno, yo alguna vez iba a Murcia capital. Eh, era el corte inglés más cercano que teníamos. Y es que nos pegábamos allí un mes entero, ¿sabes? Eh, pero en todo caso íbamos a Águilas, íbamos a Lorca, he estado viendo la Semana Santa de Lorca, que me parece fantástica y preciosa. Vaya tela. Bueno, a mí, me, a mí me gustó. Igual es un súper espectáculo que tiene poco que ver con la religión, pero... Eh, yo, yo me recuerdo allí sentado y a mi lado, esos son caballos, esos son caballos. ¡Viva el paso azul! ¡Viva el paso blanco!
0: Y cuando pasa el paso que no es el tuyo, entonces te sacan la merienda. <risa> sí, sí, eso funciona así, ¿eh?
1: Bueno, no sé, a mí me pareció divertido. Creo que en aquellos años incluso hubo alguna retransmisión... Por televisión española. Sí, sí, no,
0: no, no, y la, y, y la sigue habiendo, ¿eh?
1: Es que, pero yo, yo creo que algún año, incluso con realización de Pilar Miró, que no me digas tú que no era un lujo, pensaba wow. en el espectáculo. O sea, una cosa, sí, sí. Una cosa espectacular. Mm, pero creo que había un poco de reticencia por parte de los almerienses. Tú, de, tú decías que os veíais ahí juntos, pero yo veía en los almerienses una cierta reticencia hacia los murcianos. Y lo que sí vi en aquellos años, que yo ya tenía una conciencia política, incluso una militancia, mmm, vi una región que se estaba entregando por completo eh, mientras que estaba reclamando el agua, el agua del Tajo, eh, se estaba entregando por completo a unas obras que ibas entre, entre la costa y no sé si era Lorca, no sé si hay por ahí como una autovía, ahora me estoy liando un poco... Y veías unas urbanizaciones de cómo se llamaban estos polar,
0: sí polaris, polaris,
1: polaris que, que sí. llegaron si no recuerdo mal. Yo tuve un conocido que era el preparador físico del Polaris que jugó en primera división de la, de la liga de, de fútbol sala, quiero decir que ahí había sí, dinerito, patrocinaron, que se estaba blanqueando sí, sí, mucho, pero
0: bien. Mucho patrocinar los equipos de fútbol. Claro. Ha, ha habido esto es en la, en, lo es en la autopista, que te, la autovía que te lleva a Cartagena desde Murcia, ¿no? todos todo, todo los, los resorts de golf Eso ¿no? en el lateral, es. toda todo una cosa tremenda. Eh, Johan Cruyff, que en paz descanse, también estuvo pilotando algunos proyectos por aquí y muchas de estas cosas Macho han quedado... en era la imagen mira,
1: pública de Polaris, también durante no tiempo. También, sí,
0: mira, para que te hagas una idea, algunos de estos adosados de, de Polaris y de algunos de estos sitios, de, de las varios resorts de Polaris... Mmm, te has podido ir en los últimos años a un banco y te los quedas por 12.000 euros. Claro, pero ¿quién quiere
1: una cosa de esas en medio del desierto?
0: Pues es una segunda residencia. Te vas Allá. allí, la, la urbanización más o menos funciona, tienes una piscina y tal, tienes tu casa, tienes tu terruño, por así decirlo, no te pisa nadie encima, que esto también es una cosa como, no, yo que no quiero que me pisen. Y te lo has te lo han levantado por 10, 12.000 euros, eh, casas que antes se estaban vendiendo en 180, 200, 250. Sí, sí.
1: Bueno, la burbuja. Sí. También pasó con los bulbos de tulipán. Quiero decir que al fin y al cabo las cosas valen el precio que uno está dispuesto a pagar por ellas. Eso está claro. Bueno, no sé. Pero, ¿vos Yo os, me, pregun vos me preguntaba qué era lo que habíais hecho mal para que... Tomarán tanto el pelo los humoristas y esto.
0: Ah, no, eso no nos preocupa. No nos ¿eh? preocupa. Sí, hay, a ver, ofendiditos hay en todas partes, pero no no es una cosa que, que aquí se lleve mal en general. Se lleva entre con cierta indiferencia, ya te digo, y con cierto toque como de superioridad moral. ¿no? Es decir, estos van a venir aquí ahora esto a reírse de nosotros. Cuando nosotros mismos llevamos riéndonos de nosotros, mucho más tiempo, ¿no? <risa> Entonces, pues, no es algo, no es algo que... No existe ese pulso negativo en la calle, ¿sabes? Uh -huh. De que esto nos se esté sentando muy mal. Uh, hay excepciones. El otro día Raquel Sastre hizo no sé qué chiste y se le echó un montón de gente encima. Ya. Yeah. Eh, creo que fue algo así como... Mmm, yo hago chistes intelectuales, salvo cuando voy a algún bar en Murcia a hacer monólogos, que entonces no los hago porque la gente no los entiende o algo de eso. ¿no? Hombre, es que también fue llegar una... a un
1: punto de querer ofender por querer ofender.
0: No, a ver, yo lo he explicado muy mal, pero el chiste tenía, era, por pues, lo que es un chiste, tenía su gracia, yeah. estaba mm, bien traído, era un chiste, digamos, de murciano, lo que pasa es que, ¡oh! Hecho por una murciana, <risa> Dios mío.
1: Ah, bueno, ya. Yeah.
0: ¿Sabes? Hombre, Entonces, no. en plan, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es Nadie es profeta en su y tierra. Y ahí se le tiró a una gente por Twitter, pero fue en plan, yeah. ¿en serio? ¿De verdad? Ya yeah. Quiero decir.
1: Ya. Yeah.
0: Sí, ahí ahí andamos. Bueno. Pero lo vuestro, vosotros, claro, vosotros sí tenéis ahí un acervo cultural, una cosa como muy distinta, mmm, solo de vosotros, y también, y también cierta fama, realidad, eh, cierta historia de ser un sitio económicamente muy asentado, más allá de las modas y las costumbres,
1: ¿no? Hombre, porque tenemos Parte. el concierto económico corazón.
0: Ya, pero aparte de vuestra industria, ¿no? Sí, o en sea, parte sí, no. El, aparte no. El, el, perfil, el perfil del vasco trabajador, sí, de la empresa cierto. vasca, de la empresa familiar vasca, incluso. Eh, yo cuando, cuando cuentas cosas de las castolas de Guille, es en plan, pero bueno, pero este hombre, ¿dónde está? ¿Dónde manda el crío? ¿Está en Noruega? ¿Está en Finlandia?
1: Hombre, a la educación sí. entra mucho dinero. Entra mucho dinero también a la sanidad, sin ninguna duda. Las infraestructuras. Eh, es verdad que en esta época, claramente beneficiados por, por eh, el concierto económico, concierto económico que se basa en, en derechos forales, en la historia medieval, eh, yo no seré el que se queje, desde luego no me quejo. No pagamos pocos impuestos, quiero decir que tampoco se piense la gente que es que vivimos del resto de España y nosotros no pagamos impuestos, pagamos nuestros impuestos. Pero es cierto una cosa que has dicho, porque tú sabes que excepto Álava, que no perdió los fueros porque en, el, en la sublevación del 18 de julio del 36 Álava eh, estuvo con los sublevados y entonces Franco le mantuvo su derecho foral durante toda la historia del franquismo, Vizcaya y Guipúzcoa calificadas como provincias traidoras perdieron los fueros. Y durante todos esos años Vizcaya y Guipúzcoa fueron provincias comunes como el resto de España. Y eso no impidió que efectivamente toda la industria pesada, todos los astilleros, la industria del acero, la extracción de mineral, eh, la industria auxiliar del automóvil, que ha ido evolucionando a una industria auxiliar de la aeronáutica, que además tenemos muy cerquita todo, toda Quitania, en donde prácticamente está casi toda la industria y casi todos los polos tecnológicos relacionados con la aeronáutica que hay en Europa, entonces es verdad que estamos primero en un lugar privilegiado porque al fin y al cabo es un paso hacia, hacia Europa, como le pasa también en parte a Cataluña. No No le pasa a Aragón, y yo creo que casi por razones geográficas, porque no han terminado de tener realmente una infraestructura para pasar fácilmente a Europa a pesar de estar en la misma frontera. Y es verdad que sí, que hay, un, que hay una tradición emprendedora y hay una tradición de industrial de industriales, de gente con dinero que, que, lo, que no lo ha apostado a grandes burbujas, sino a innovación y a muchas cosas de estas. Pero luego, sin duda, sin duda nos beneficiamos de varias cosas. Una, desde luego, son los fueros que vuelven a incorporarse a la realidad eh, digamos legal española con la Constitución y después con el Estatuto y con la Ley de Territorios Históricos. Ya sabes que nuestras provincias no son provincias, son territorios históricos, así se llaman. Eh, y luego también con el sistema electoral, un sistema electoral que, como tú bien sabes, hace que eh, algunos partidos pequeños, como en este caso pues puede ser el PNV, pequeño con respecto a lo que es el resto del Estado, pues tienen una capacidad de decisión o, eh, digamos, de, de decantar mayorías de un lado hacia otro que le ha dado mucho poder y que le ha servido al partido para ser muy fuerte, para traer inversiones que han financiado, como al resto de partidos políticos, la propia eh, vida del partido, pero que también han traído mucha riqueza al país. Es decir, que cada vez que en Madrid hay un gobierno que necesita escaños y no son muchos, pues los seis o siete que suele sacar el PNV en el Congreso de los Diputados valen su peso en oro, literalmente, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla Fíjate, de cosas. Es una mezcla de cosas.
0: Tengo, tengo la sensación ahora con la que está cayendo que el PNV eh, en ciertos momentos impone algo de cordura. ¿Sabes? En la, en la política nacional.
1: A Euskadi mm. Cataluña le ha vacunado. A, a Euskadi le han pasado dos cosas buenas en los últimos tiempos. Y que me perdonen los oyentes catalanes, adoro Cataluña, adoro Cataluña, lloro cada día por las cosas que están pasando en Cataluña y por cómo se están echando a perder, pero le han pasado dos cosas buenas. Una es el final de la violencia y la segunda, y coincidente con esta, lo que en otro contexto podría haber sido, vale, ya se ha acabado la violencia y ahora ya podemos hablar en igualdad de condiciones de si queremos ser independientes o no y tal y cual y todo este rollo, eh, bueno, este rollo. Quiero decir que para algunas personas es importante y yo lo respeto porque si tengo clara una cosa es que en ausencia de violencia la propuesta política de que tú quieras la independencia para un territorio es tan legítima como la del que quiere la unidad de ese territorio con el resto de España. Eso lo tengo clarísimo. Pero Cataluña no se ha vacunado. El PNV mira para Cataluña. Fíjate que no van ni juntos a las elecciones europeas. El PNV y, y los de... La antigua Convergencia y Junio, como se llamen ahora, ¿no? No van juntos porque el PNV es muy inteligente. El PNV es un partido muy de país, muy de sentido común. Aunque a veces, en algunos momentos, yo creo que con ánimo de mejorar cosas y de acabar con ETA y tal y cual, creo, ¿eh? Quiero creer. Eh, se han hecho un poquito al monte, aquella época de Lizarra que todos recordamos, pero por lo general es un partido muy sensato. Y entonces en su, en su sensatez, en su convicción social cristiana, pues ahora miran para Cataluña y dicen, madre mía, nosotros no estamos para eso, estamos para crecer, generar empleo, volver a colocar el desempleo como está ya por debajo del 10% y dejarnos de tonterías. ¿Y quién nos lo iba a decir a nosotros después de tantos años de violencia? Viendo como los catalanes, el tema territorial... Bueno, más o menos lo manejaban para obtener alguna ventajilla con respecto a tal o cual. Y nosotros nos estábamos matando, bueno, nos estaban matando por, por ser más correctos. Eh, y de pronto aquí parece que ha vencido el sentido común y en Cataluña en algunos momentos han estado a punto, como digo yo, de la guerra civil. Entonces, eh, vivimos en ese sentido un momento, creo que dulce, los vascos. Eh, y a nivel interno también, claro. Se vivió mucho mejor que antes. Eso está clarísimo.
0: ¿Tú has estado en Ajurianea?
1: Eh, no, en el Palacio de Ajurianea no. Pero la actividad política real en Euskadi, en cuanto a la presidencia del gobierno, tiene lugar en, en lo que se denomina Leyenda Caricha, es decir, presidencia. Que es un lugar que no está lejos de Ajurianea, pero tampoco está cerca. O sea, no es ajurianea para nada. Es como si dijéramos que el complejo de la Moncloa y la propia Moncloa, lugar de residencia del presidente del gobierno y su esposa, o su esposo, si alguna vez tenemos una presidenta, estuvieran separados, ¿no? Eh, eso es presidencia. Y ahí sí me ha tocado estar por, por razón del trabajo que tenía, del ¿no? Cargo. Del cargo político.
0: sí. Entonces Ajuriané es la, es la casa, ¿no? En, Ajuriané es el,
1: el lugar, digamos, simbólico donde ya. vive Pedacari, si sí, decide vivir, porque por ejemplo. A eso es
0: decirte, pero ¿vive? ¿Vive allí?
1: Eh, bueno, depende. depende. El actual sí vive, creo, si no me equivoco. Ah. Los anteriores, Ardanza y Barreche, vivieron allí. Ya Ibarreche mantuvo su casa en Jodio. Y Pachi López, eh, pues sí y no. Sí y no.
0: ¿Qué pasa, iba a los fines de semana o algo a comerse no, un arroz? No tío.
1: siempre estaba allí. Yo recuerdo haber quedado con su esposa para cuestiones políticas y decirle, ¿cuánto tardas en venir de Bilbao? Porque ella era concejala en Bilbao. Y dice, no, 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 si yo esta noche duermo en Vitoria. Entonces, yo sé que algunas noches se utilizaba, pero sí. otras noches no. Lo que te quiero decir Mira. es que luego, desde el punto de vista de dónde estaba toda la estructura del gobierno, los asesores más cercanos incluso del propio Lendakari... No estaban en Ajurianea, estaban en lo que llamamos Lendakaritsa, que es presidencia-gobierno, sí.
0: sí. Sí, mira, nosotros tenemos el tenemos San Esteban, sí. ¿no? que es, eh, es una iglesia, una iglesia espectacular, con un palacio a anejo, ¿no? Es el, digamos, el complejo de San Esteban. Eso es sede de la presidencia de la comunidad autónoma y de algunas eh, de algunas consejerías ocasionalmente ya sabes que estas cosas cambian mucho ahí puede estar la de presidencia o la portavocía sí, o cosa sí. o cosa similar es un sitio de un interés arquitectónico increíble y tenía eh, bajo de sí o sea separando el, el palacio de san esteban y la iglesia de san esteban separado del corte inglés de ese corte inglés al que tú ibas estaba el, el jardín de san esteban uh -huh. pues un jardín un jardín mayormente duro no, no era una cosa como muy frondosa y ahí estaban lo que se llamaban también los hippies de San Esteban. Porque en un soportal, no en la parte de la acera que daba el corte inglés, se habían instalado históricamente ahí, puestos de venta ambulante, y eso se había consolidado, ¿vale? Joder. Y en un, en un momento dado, eh, deciden hacer un aparcamiento subterráneo allí. hacer una concesión, un pliego de mil pares de narices, eh, se concede la cosa a no sé quién demonios... Cogen, cavan allí y se encuentran. ¿Qué te vas a encontrar? Infeliz. Por pues lo que te vas a encontrar. Uh, pues un trozo de la antigua ciudad árabe. Pero espectacular. Quiero decir. Mm. Eh, eh, que la gente ponga yacimiento arqueológico de San Esteban. En Google. Y verán. lo que hay. Lo que hay ahí, evidentemente. Dice, fíjate, dice la Wikipedia el conjunto arqueológico de San Esteban, también conocido como eh, Complejo Palatino y Barrio Andalusí de San Esteban es parte del yacimiento arqueológico urbano de la época andalusí, formado por la ciudad de Murcia, desarrollado entre los siglos XII y XIII y la foto aérea dice, vista del yacimiento de diciembre de 2009, es espectacular y es, ¿a quién se le ocurrió el tema del aparcamiento? o sea lo de vamos a hacer una cata arqueológica no había plazas ya vendidas ¿Sabes?
1: Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la corrupción política. Aquí también han pasado esas cosas, ¿eh?
0: sin, sin yacimientos andalusís, a... eso también te lo digo. Se llegaron a establecer turnos de vigilancia porque existía la gran sospecha de que aquello se le iba a dar pasaporte. Joder. ¿No? Ha estado durante muchísimo tiempo mal cubierto porque no había un, un, una decisión política de poner aquello en valor y de invertirle lo que se le tiene que invertir. Es, es, es tan sim, tan simbólico ¿sabes? No, pero... el que eso, el que este desastre bueno ahora ya se ha puesto la cosa a manos a la obra también aquí el hecho de que de tener al PSOE ahora en el gobierno nacional y que cambie la delegación de gobierno ha, ha sido muy significativo aquí en Murcia porque el, hemos tenido un actor nuevo a pie de calle currándoselo para digamos para eh, alicatar su propia candidatura ahora a presidente de la comunidad autónoma y el tío se la ha tenido que currar, sí. ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el cambio de gobierno no se ha venido muy bien aquí en Murcia. Eh, eh, no, de, para, en mi opinión, en general, pero hay una, hay hechos constatables, ¿no? Y ahora, pues se está poniendo todo en valor y aquellos ya que, o sea, se está metiendo dinero, en fin, del gobierno regional a regañadientes, del gobierno nacional, porque claro, el regional fue rápidamente a poner la pasta para salir la foto, ¿como no? Pero es tan simbólico que eso ocurra ahí a, a, a los pies del, del palacio de San Esteban de la sede del gobierno, ¿sabes? Que justo ahí pase todo esto es, es muy significativo. Es que
1: demasiados años seguidos en el gobierno, me da igual aquí en Euskadi con el pequeño paréntesis del gobierno en el que yo estuve, en Andalucía con todo lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? También con todas las cosas buenas, pero con todo lo demás... Yo creo que Murcia pasa un poco desapercibida porque sois una región relativamente pequeña, pero fíjate la cantidad de años gobernando los mismos, incluso gobernando el mismo, ¿no? Sí. Aquí en Euskadi pasa eso. Yo creo que el PNV en ese sentido es más inteligente, ¿no? Tienen lo habitual, pasa aquí en mi pueblo, por ejemplo, que siempre lo ha gobernado el PNV, eh, Galdacano, que cada ocho años, o sea, no dejan un alcalde más de dos legislaturas. En el fondo, tú si quieres apuntalar un sistema más o menos corrupto por el cual siempre contratas al mismo constructor para determinadas cosas y todo lo demás, no tienes por qué tener siempre la misma cara en el ayuntamiento. ¿no? Puedes, puedes cambiar la cara y dejar como dejan los partidos a los fontaneros que saben a quién tienen que llamar y cómo tienen que hacer las cosas. Pero me da la sensación de que en algunos lugares, claro, que tú saques el 80% de los votos, te sientes el emperador de Murcia. ¿Piensas que la ley no está contigo? Eh, ojo, que aquí en Euskadi, yo siempre lo digo, muchos venís de fuera a ver el Guggenheim. El fenómeno Guggenheim es hoy, de manera absolutamente incontrovertida, un fenómeno mundial. Quiero decir que ha generado un cambio de, de modelo económico en Vizcaya y en Bilbao en concreto importante que llueve sobre mojado porque es verdad lo que tú decías antes, que no ha sustituido a nuestra industria, que la seguimos teniendo, no ha sustituido la innovación ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, aquí no se cuenta lo que pagamos por los cuadros. Con esto de que la diputación pone dinero de todos los vizcaínos en una fundación privada, como es la Salomon Guggenheim. Y, claro, es que en el mundo del arte está mal visto decir cuánto le hemos pagado al artista por el cuadro para la colección estable. Y son un montón de millones. El, la revista Vanity Fair destapó todo el escándalo de la financiación ir, irregular ¿no? del, del, del PNV a través del Wenheim lo que pasa es que no se llegó a demostrar que ese dinero llegaba al partido se quedaba en las manos de un señor de aquí de Galdágano, amigo íntimo de la vice de entonces también de aquí de Galdágano, pero era para él él robaba para él solamente nunca dijo nada, nunca acusó a nadie reconoció que era todo para él y oye el señor salió de la cárcel y ahí sigue haciendo su vida no no está bonito ni funcionan los países en donde gobiernan siempre los mismos aunque tengan regímenes democráticos y aunque vayamos a votar y esté bien que oye, si el pueblo quiere no si todo el pueblo quiere que sigan saliendo siempre los mismos aquí o los mismos en Murcia o los mismos en Andalucía pues era bueno pues no, no es bueno lo que pasa es que nunca he dado con el... O sea, yo personalmente no he dado nunca con la fórmula para que eso pueda cambiar.
0: Hombre, es que el, el clientelismo que desarrollan Uf. los partidos en el poder es, es terrible, ¿no? Y como tú dices, siempre, por muy idealista que sea el de, el de arriba, el que da la cara, luego están todos los de abajo, todos los de las entrañas, que son los que se aseguran, ¿no? de que las cosas vayan por donde tienen que ir y de que se hagan las cosas como se tienen como se tienen que hacer y eso claro al final pues crea pueblos cautivos que evidentemente votan a los que tienen que votar aquí se pone mucho el ejemplo de, del, del empleo que dan los ayuntamientos esos ese empleo social sí. ahora ya se ha, se ha legislado evidentemente por el Tribunal Supremo porque era una, era una cosa absolutamente vergonzosa mm. pero cuando eh, tu mujer tiene un media jornada como barrendera, tu hijo tiene otra media jornada como barrendero y a ti te tienen de concejal de ay, de concejal de conserje unas horas en, en no sé qué, la piscina municipal y otra hora en no sé pues cuánto, está. tú a quién le vas a votar. Voto ¿A vas a votar? Totalmente. Sí, sí. Pero tú, tu mujer, tu hijo, la novia de tu hijo, y si puedes convencer a los consuegros, evidentemente todo el mundo.
1: Claro, no, no, eso es así. Ha sido así en Andalucía también. Yo no estoy en contra del PER ni de ninguna de estas cosas en, en el contexto en el que la ha criticado alguna gente. Pero sin duda ha generado una cautividad en la manera de vivir y de sentir y de votar. Que pasó que se confiaron en las últimas elecciones autonómicas. Ya verás cómo las Generales vuelve a ganar el PSOE, pero de calle en Andalucía. Porque se va a producir una movilización, sin duda, y una reacción. Que pudiera ser que además lo ocurrido en Andalucía fuera una especie de vacuna, ¿no? Que en el resto de España alguien dijera y madre y madre, a ver si vamos a volver al año 75. Eh, bueno, no sé. Lo que está claro. Es que
0: además. Además, Pedro, existe en España una, una, un rollo raro de como que el Estado te tiene que solucionar muchas más cosas de las que teóricamente el Estado te tiene que solucionar, ¿no? Es decir. Y, y volviendo al principio, yo pienso que eso tiene mucho que ver con nuestra cultura religiosa, con el hecho de ser católicos. Sí. Yo creo que el hecho de ser católico nos hace poco emprendedores. De, de alguna forma que no, que no alcanzo a, a entender. Bueno, y con ¿no? años de es
1: franquismo, decir... ¿eh? ojo. El franquismo fue muy sí. paternalista. Cuando se habla de las bondades del franquismo, cómo protegía al trabajador y todas estas cosas, más allá de la falta de libertad, pues claro, ahí hay una realidad.
0: No, no, desde luego. Ese, ese nacionalcatolicismo... Eh, quiero decir, es casi peronismo ¿no? lo, lo que teníamos aquí sí. y entonces pues claro, eso anestesia anestesia la iniciativa privada y tú vas a a, a ver qué te da el Estado es cierto que mm, la economía que genera el Estado la economía pública, no solo en cuanto a inversiones, no solo en cuanto a empleo, sino todo en general dinamiza mucho un país y yo en ese sentido sí creo que el Estado tiene que tener ese papel, ¿no? Pero mmm, en muchas ocasiones cuando escuchas el discurso de la gente o incluso de algunos políticos da la sensación de que es el Estado el que tiene que darle trabajo a todo el mundo. ¿no? De que es el Estado el que tiene que tomar muchas iniciativas que tendrían que estar en manos del de sector privado si el sector privado se hubiera desarrollado ¿no? o si, hubiera, si se le hubiera dejado espacio para desarrollarse. No sé. Y creo que tiene que ver mucho con nuestro carácter, con nuestro carácter mediterráneo, con nuestro carácter de pueblo de, de, de ascendencia católica, por así decirlo, el ese, eh, ese buscar siempre a alguien encima que te lo solucione. ¿no? Sí. Porque porque ni siquiera te llegas a plantear si tú por tu propia cuenta puedes solucionártelo, ¿no? Sino que estás siempre esperando a que te caiga el manojo. Porque de nos encima. falta
1: la parte buena del liberalismo, que es la iniciativa. Nos faltaría un poquito de calvinismo y de eso no ha habido nunca en España. ¿no? Mira, cuando, cuando a Euskadi llegan las políticas activas de empleo que a mí me pilla en el gobierno, formo de hecho parte de la comisión de transferencias de, la de las políticas activas de empleo al, al País Vasco eh, y ponemos en marcha el, el Servicio Vasco de Empleo, estábamos contando con el apoyo, cómo no, de Pricewaterhouse. Bueno, nos llevan allí un día a la recién estrenada Torre Iberdrola y nos dicen que hay que buscar un hecho diferencial en el servicio vasco de empleo con respecto a otros servicios, porque somos vascos, algo diferente teníamos que hacer. Y en la reunión estábamos cuatro personas, eh, cinco personas, un director general, eh, un viceconsejero que provenía de los servicios sociales, el director general provenía de empleo, otro director que provenía del mundo del empleo y yo, que provenía de los servicios sociales y uno que venía de otra historia
0: ¿y, y tú eras director general también?
1: Eh, bueno, sí, con el rango de director general de, de lo que es el Estado pero que aquí era director y, sí. y en el organismo teníamos un director general que en realidad tenía rango de viceconsejero de lo que sería, no sé si secretario de Estado o algo así que me lío yo un poco con, sí, sí, sí. con la transferencia de eso al, al, a, las, a los rangos del Estado y entonces yo dije, como venía de los servicios sociales y no era un pata negra del empleo, pues, pues se me ocurrió decir una barbaridad. Digo, yo creo que el servicio vasco de empleo tiene que renunciar a la intermediación. Hostia, me miraron todos como diciendo, hombre, pero si eso es una de las cosas clásicas que hacemos. Eh, digo, ¿clásicas en qué porcentaje? Entre el 1,8 y el 3% de la intermediación, digo, fuera. ¿Fuera? ¿Fuera? coge todos tus recursos y ofréceselos a la gente para la orientación laboral, es decir, para ayudarle a entender qué le gusta hacer y para qué tiene capacidades y para la formación laboral es para decir, la para darle sí. formación profesional para el empleo, que además era la dirección que yo ostentaba junto con la de garantía de ingresos y, y ayudarle a completar es decir, de lo que quieres hacer tienes un gap con lo que tú puedes hacer con la formación que tienes porque estés muy por arriba o porque estés muy por abajo. Te la voy a dar. Y lo otro, que lo haga el mercado. No digo las ETTs, eh, que ni tan siquiera yo estaba defendiendo el papel de las ETTs. Estaba hablando del papel de los cuñados, de los sobrinos, del primo, de los anuncios en, pren en prensa de las propias empresas, de donde la gente encuentra trabajo. No sigamos diciéndole a la gente que es el servicio público de empleo el que le busca empleo, porque es mentira. El servicio de empleo lo que hace es contar los desempleados, y lo hace mal. Las cifras de paro se pueden... <ríe> en dos días se maquillan las cifras de paro y se convierten en lo que un director general quiera. Porque las llamadas eran eh, «Vienen mal las cifras de este mes porque ha pasado tal cosa». Haz el favor y pídele a la Dirección General de Formación Profesional, no la del empleo, la normal, la de educación, que te pase un listado con todos los nombres y apellidos de las personas que están matriculadas, porque por ley esos no cuentan como desempleados. Cruzabas eso en dos días, y en dos días, si el paro iba con un repunte de 4.000 personas, de pronto tenía una caída de 5.000. Ya está, había sacado las 9.000 personas que estaban como demandantes de empleo y matriculadas en la FP. Así se hacen las cosas en este país y así se hace la política. Y la gente piensa y tiene y luego va a votar además con esa con esa intención y los políticos le hacen las promesas con esa orientación también que los políticos les van a resolver la vida. Y los políticos, y a las pruebas me remito, a lo largo de los años... Voy a ser un poco injusto porque este país ha evolucionado y se han hecho cosas. ¿eh? Y se han hecho en los parlamentos, no se han hecho en las calles a tiros. Se han hecho en los parlamentos y ojalá que siga siendo así. Pero no nos van a solucionar nada que nosotros no ayudemos a que se solucione. ¿Queremos seguir engañándonos con que el servicio murciano de empleo nos va a dar trabajo o el servicio vasco de empleo nos va a dar trabajo? Pues engañémonos. ¿Claro?
0: Mira, hay una cosa que me saca de mucho de quicio. Eh, bueno, eh, cada día... En cualquier periódico de aquí de Murcia tiene varios ejemplos de todo esto, ¿no? De todos los sectores que quieren de alguna forma u otra mamar de la teta, de la ubre, pública por así decirlo eh, como una forma de que les solucione sus, sus problemas directamente así y una de las cosas que, que más nervioso me pone es cuando por desgracia ocurre algún tipo de desastre ¿no? Cuando hay una gran sequía o cuando hay muchas lluvias, es decir lo que sea, ¿no? O cuando hace buen tiempo, o cuando hace mal tiempo, enseguida salen eh, determinados representantes colectivos que tienen muchísimo peligro cifrando las pérdidas del sector. Y te cifran las pérdidas del sector pues en, en miles de billones de euros. Y dices tú, bueno, pues entonces en el periodo anterior, donde no os ha pasado esto, os habéis forrado. Supongo, supongo que habéis declarado... De esas ganancias, claro. evidentemente y que habéis pagado los impuestos correspondientes, ¿no? Porque no puede ser que cuando mmm, llueve por así decirlo, y la gente no, no reserva en los hoteles el sector de hostelería tenga unas pérdidas que no, no, no puede uno ni plantearse y que sin embargo cuando ha hecho un tiempo espectacular no salgan los del sector de la hostelería a decir, oye, estamos podridos de billetes, hemos ganado muchísimo dinero, y esto es una auténtica, una auténtica, una auténtica maravilla, ¿no? Hoy, hoy eh, estaba, fíjate, eh, está teniendo lugar en Murcia el juicio contra los de series Junkies. Sí, sí, sí. Sí, y en el telediario salía una, una mujer representante del de, eh, Observatorio contra la Piratería. Y hablaba de que eh, en ausencia de, de piratería se generaban 30.000 empleos, Pedro. ¿De qué? ¿De qué son esos empleos? O sea, si yo no me descargo cosas de Internet, se generan 30.000 empleos pero ¿de qué son esos ¿Qué sería empleos? Sería en la
1: etapa anterior Spotify.
0: No, no, no lo llego a entender, ¿no? O sea, eh, ni siquiera habla de empleos indirectos. O sea, no sería que esto, es, digamos, de long tail, ¿no? Es decir, sí. como la gente no se descarga películas, va al cine, por tanto, el señor del cine gana dinero y no solo mantiene los empleos, sino que se va de vacaciones o se compra un coche y hacen falta sí. más comerciales en el concesionario sí, sí. Para, para vender. O sea, ¿sabes todo este sí, rollo, sí, sí. no? Todo este rollo que es casi de primero de económicas. Eh, no, no. Lo, lo decía, bueno, hablaba por supuesto las cifras mareantes y, y sobre todo la creación de empleos, ¿no? 30.000 empleos. Y yo pienso que si tú le entras al trapo a, a esta mujer, a, te acaba hablando de 300.000 empleos muy claramente sin ningún tipo de pudor. Y, y todo proviene de lo mismo, ¿sabes? Es decir, ahora que me ha ido mal, mis cifras son gigantescas porque quiero que venga el Estado a subvencionarme mis pérdidas, ¿no? Pero cuando me va bien, tampoco me va tan bien. Pero porque la propia
1: política ¿no? nunca eh, admite la ciencia. Yo esto lo viví también, me tocó vivirlo. Recuerdo que además estuve en Madrid... En, estaba la presidencia española, el semestre de presidencia española, creo que fue la primera parte del 2010, que le tocó a España, luego vino Bélgica, y se organizaron bastantes cosas interesantes en Madrid, a las que yo pude bajar alguna, porque me tocaban directamente. Una que no me tocaba muy directamente, pero que sí me interesaba bastante, y fui a Madrid, fue justamente una especie de conferencia europea sobre eh, la importancia de la ciencia en la política y hablaba la ministra del agua de Kenia que decía que ella había ido a su pueblo a ver cómo una ONG extranjera estaba eh, haciendo pozos en una zona en la que ellos jamás habían bebido el agua de esa zona porque era más que conocido que ese agua no estaba en condiciones. Bueno, por más que igual era simplemente un un ejemplo extremo, lo que venía a decir es eh, utilicemos la ciencia. Los políticos la ciencia la quieren poco y no estoy hablando ahora de la política de ciencia e eh, innovación, no estoy hablando de Pedro Duque ni, ni nada del estilo. Lo que estoy diciendo es tómense decisiones políticas, no solo en términos ideológicos, que lógicamente tiene que haber ideología en las decisiones, pero un poquito menos de ideología y un poquito más de ciencia. Eh, y no no se deja entrar a la ciencia en la política. El político promete cosas, lo que él cree, a veces se lleva a alguien de relumbrón que sí proviene del mundo de la academia y que parece que avala ¿no? lo que está proponiendo el político, pero la mayor parte de las veces solamente es un convidado de piedra que, que le da un poquito de lustre a lo que el político está proponiendo, que es coincidente con lo que su ideología defiende no con lo que la ciencia económica o con lo que la ciencia política o sociológica ha demostrado que funciona. Y luego ya para el remate es cuando nos vamos a Finlandia o a Dinamarca y traemos ejemplos de cosas que allí funcionan estupendamente bien, sin tener en cuenta que nosotros somos mediterráneos y somos otra cosa completamente distinta. Y entonces se traen... Pues, en fin, no voy a entrar en demasiado detalle porque me está tocando hacerlo por mi trabajo, pero se traen soluciones de vivienda, por ejemplo, que funcionan en mercados donde la vivienda es dinámica, pero no funcionan en mercados donde la vivienda no es dinámica. Me estoy refiriendo a vivienda pública, modelos de vivienda pública. Eh, Dice, ¿y por qué no está funcionando? Si en Dinamarca funciona estupendamente bien, pues mire usted, porque el País Vasco o Murcia o la Comunidad de Cantabria no son Dinamarca. Y porque nuestro mercado de la vivienda no es el danés. ¿Ha hecho usted preguntas a los arquitectos, a los, a los demógrafos, a los geógrafos, en fin, no sé, a los cienciólogos de, de la cienciología? ¿Ha hecho usted preguntas a alguien para saber que eso que está prometiendo ahora que estamos en campaña electoral va a funcionar? No ya si lo va a cumplir, que eso lo sabrá usted, sino si va a funcionar. Pero eso da igual, da igual. Emilio, y así nos va y yo ya lo llevo diciendo tiempo en mis, en mis programas y alguna vez en mis tweets yo creo, en esto soy muy pesimista, reconozco que estoy muy pesimista últimamente, pero en esto soy muy pesimista, yo creo que España no tiene remedio y bien, con perdón, que me jode porque los tuyos son más pequeños, el mío es algo menos pequeño, pero les vamos a dejar este país Y no sé qué remedio tiene, porque fíjate, no lo veo.
0: Fíjate que, que no era yo esto lo que pensaba cuando te dije vamos a hacer un poca juntos. ¿no? Nos hemos puesto muy serios. Sí, venga, pregunto?
1: va. Quítame ¿No? de aquí, sácame de aquí. Los vascos somos muy brutos, joder. Sí, y
0: estáis siempre comiendo cuajada. Siempre
1: comemos cuajada. Todo el rato. Cuajada, echamos una piedra caliente dentro de la cuajada para que sepa quemadita la, la, la leche de oveja. Y luego tenemos roca dragón. Eso sí.
0: Eso sí, claro.
1: Cuando tú vengas aquí, te voy a llevar yo a un palacio que no es de mi propiedad, ya quisiera yo. Es de la propiedad de la familia de una mujer que tú conoces y estoy seguro que te va a decir que vayas, pero vamos, según toques la tierra vasca con el primero de tus dedos del pie... Eh, para que veas en perspectiva mmm, Dragon Rock y luego nos iremos hasta Dragon Rock lo que pasa es que para eso ya va a ser más difícil porque seguro que si alguna vez vienes vas a venir en fechas en que Dragon Rock va a estar eh, hasta las cartolas
0: y además lleno de hijos
1: y además lleno de hijos
0: sí, eso sí te lo puedo asegurar
1: Rocadragón fue el primer sitio al que llevé yo Mm, la mañana en que me presentaron a mi escolta un muchacho, por cierto, de Albacete Manchego Manchego, pero Manchego, Manchego que bien me lo pasé yo con aquel chaval Darío se llamaba, y se llama el pobre no sé dónde vive ahora, pero bueno por allá por la mancha estará y me dice bueno, pues es, es mi primer día como escolta digo, pues es mi primer día como escoltado eh, te voy a llevar a un sitio, hombre Cogimos mi coche y nos fuimos hasta nos fuimos hasta San Juan de Gastelugache, que sabes que es donde hicieron el montaje. Me lo subí hasta allá arriba un día, yo creo que era invierno. Eh, no había nadie, nadie, nada más que el mar. Tú llegas allí y ya no ves continente. Miras para miras afuera, pa para el Cantábrico, y no ves más que mar. Estás como en una especie de isla, con una, bueno, una especie de, sí, una especie de isla aunque está conectado con el continente. Y allí nos plantaron roca dragón y ahora no hay quien vaya allí a meditar y a rezar, que es a lo que uno tiene que subir ahí arriba.
0: Pues habrá que esperar que pase un poco todo esto, hombre. Sí. Decir, esto ha, ha pasado ya más veces, incluso con, con más enclaves de la propia serie sí. que al principio como muy a tope. Y luego poco a poco la cosa se va relajando, como es normal, porque no se puede mantener esa, esa, esa presión, sobre todo la, toda la escenografía. No sé, en la temporada que empieza... Estamos grabando esto, eh, ya hemos saltado al día. Empezamos a grabarlo el 8 de abril y se nos ha ido al 9, evidentemente. Eh, y eh, a finales de esta semana se estrena la última temporada. No sé si repetís no. vosotros.
1: No. no, porque no se ha rodado. No sé, no hay... Salvo... Salvo, ojo, ojo...
0: Que rodaran ya Correcto. en su momento, ¿no? Salvo
1: que haya escenas rodadas claro. previamente.
0: Ya. Sí. Pues, bueno, también quizá pueda depender de eso, ¿no? De, de... Porque muchas veces de estas cosas la mitología que queda casi que es la, la de las últimas temporadas. Entonces, pues, ese desarrollo, ese desenlace, eh, al final, donde triunfan los buenos, o donde muere el malo, o donde mmm, besa a la chica, ¿sabes? Esa, esas escenas finales que van a quedar más impresas en la retina colectiva eh, pues son las que se van a llevar un poco el, el, el premio gordo Hombre, y lo mismo pues, nos dejan aquello libre y podemos subir a, a Medellín. Ya este que cariño.
1: nos estábamos poniendo muy serios, te diré, espero que el polvo final entre la Calesy y John Nieve, caso de que ocurra, no sea ya en lo alto, porque entonces
0: total, total no nos imagínate. quitamos...
1: Ese turismo gentrificante, ese turismo que no deja nada, sí. que solo arrasa por donde pasa.
0: Pero además un problemazo, porque la gente subiría a echar ahí un polvo, ¿eh?
1: <risa> Pues posiblemente.
0: Tendríais que llenar aquello de... de pues la, aquello es un lugar sagrado,
1: aquello es la ermita de San Juan.
0: ¿Sabes que, que quisieron tener policía autonómica aquí también?
1: Bueno, oye, ¿por qué no? Total...
0: Sí, sí, sí como tenemos tanto dinero, ¿no? <risa> como vamos sobrar bueno, en educación. se ha hecho
1: en alguna comunidad autónoma, no sé si en, en Galicia no la hay, y al final son policías nacionales a los que les han cambiado el, el escudo, ¿no? Ahora estoy hablando desde el cuñadismo más absoluto, ¿eh?
0: Sí.
1: Pero quizás solo para edificios o para alguna cosa de estas.
0: Sí, que no tiene un... Yo, yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que solo... No, me parece recordar que, que sí, que algo hay que lo que tú dices que son unidades que están que son unidades de la, de la de la policía nacional con determinada funcionalidad autonómica creo que sí tiene policía autonómica Canarias bueno pero porque pilla lejos Claro, efectivamente, ya queda completamente justificado
1: El cuerpo, de los, los africans, ah, esto lo digo para que se me enfaden los canarios los corps, sí. y, y especialmente algún podcaster canario de la red
0: Mira, esto es tema para romanos, sí. claramente están los otros romanos, que alguno de nosotros haga un día repaso de las policías autonómicas Sí.
1: Y de por qué las policías autonómicas como la vasca, que fíjate tú que se dice policía integral no cuidan de los edificios públicos y tenemos seguridad privada. Que alguien me lo explique, por uh -huh. favor. Sí. Esto sí que es curioso. Pero bueno, bueno,
0: creo que como charla abierta... Sí, sí, sí. Y bien, además ¿no? yo
1: llevo una hora de retraso con mi hora de sueño y eso no sabes tú cómo le pasa factura a un señor mayor como yo. ¿eh?
0: Yo creo... No sé tú qué opinas, pero creo que se nos ha ido por completo todo. Quiero decir, cuando yo te planteé, vamos a hablar de nuestras tías primas monjas... No pensaba que la conversación iba a llevarnos donde nos ha llevado. Y cuando tú me dijiste, vamos a hablar de un poco de la, de la singularidad murciana y de la singularidad vasca para que la gente vea un poco de dónde venimos, las diferencias, y al final has acabado diciendo que este país no tiene solución.
1: Bueno, pero esto es para que me lleven la contraria y me den un poco ¿Qué? de esperanza, un hálito de esperanza.
0: Quizás tendríamos que, que... O sea, em em ya hemos empezado, esto ya está, ya está publicado, ¿vale? Pero quizás tendríamos que replantearnos un poquito el podcast, ¿eh? <ríe> Intentar, en vez de que no sea una charla tan abierta, sí. para no acabar de deprimidos o deprimiendo o eh, hablando de no se sabe bien qué...
1: Que era broma. Emilio, que no, que España va bien.
0: <ríe> no, hombre, tampoco es eso.
1: <ríe> Venga, bueno, va, prometido, a... para el próximo programa hacemos una cosa menos sí. menos densa
0: a ver, lo mismo también es que es que nos tenemos que encajarnos, quiero decir lo hemos dicho, lo dijimos en promo podcast que teníamos muchas ganas de hacer un podcast juntos sí. y, y, y yo te escucho y tú me escuchas y a mí muchas veces me apetece responderte a lo que dices en bala extra ¿sabes? si tú en bala extra tocas temas que son de mucho calado y en ya conoces las noticias también, entonces mmm, quizás he sido yo ¿no? el que mm. nos ha conducido a esto no y sé. El, que ha, el que ha digamos grabado la conversación eh, y no con B sino con V porque me, pa me apetece tener este tipo de conversaciones contigo sabes conversaciones digamos más serias Puede ser. si más o, nos falte más o menos documentación nos falte más o menos información más contrastada en algunos temas pero me apetecía de alguna forma ser parte de, de ya conoces ser parte de Balaestra aunque fuera en algún momento pues Quizá ya ves,
1: pues haremos un promo podcast un día de estos eh, yo estoy viendo la curva y la verdad es que es indecente lo mucho que he hablado y lo poco que te he dejado, pero bueno.
0: ¿Sí? ¿Tú, sí, ¿tú crees? yo
1: estoy viendo la bueno. curva de audición <ríe> y la curva de audición no engaña.
0: Bueno, pues yo estoy viendo la mancha de Hindenburg y la mancha de Hindenburg tampoco engaña, ¿eh?
1: Ya, eso lo he pensado a veces, que claro, que visto desde el lado de cada uno siempre parece que has manchado más tú que el otro. Bueno.
0: Bueno, yo, yo espero que esto haya servido para dar un casi dos horas de entretenimiento a la gente y que en fin, que nos digan sí, sí, seguís por ahí o no, por Dios no os lo vais a repetir <risa> o que nos digan algo eh, hemos levantado una web, ¿verdad? sí la net gracias por, su... el,
1: por el plural porque entre Fran y tú lo habéis hecho
0: con una ñ ahí metido eh, algún día os contaremos lo que es tener un dominio con ñ eh, marca, y marca bueno, España pues... Sí, ahí está un poco espartano en estos momentos, un poco lean el, el comienzo, ¿vale? Ya la iremos dejando un poco más presentable, poco a poco, pero sí queríamos tener casa, ¿vale? Queríamos tener un sitio donde llevaros, como ya hemos comentado, esto es un proyecto que nace al margen de, en cierta forma, de nuestras redes, de nuestras redes respectivas, aunque ya también tenemos que ver, ahora que ya tenemos web, si vamos a publicar o no los capítulos también en la, en la web de nuestras redes, pues no vamos a ver cómo lo hacemos. Pero eso, al, al ser una cosa que queríamos tener desde fuera Aunque fuera también con nuestros medios productivos habituales Pues queríamos tener casa propia, por así decirlo Un sitio donde podáis ir y hacer comentarios Y podamos tener un debate eh, tranquilo Porque seguramente un podcast como este Es algo que en, en el seno de nuestras redes quizá, no se sabe, tampoco tendría sentido Con lo cual pues queda fuera Y vamos a, a daros aquí este espacio también Para que charlemos un poco de las muchas cosas Que hemos hablado en el capítulo de hoy Y espero en los capítulos que sigan. Pedro, por tu parte, ¿hay ¿algo más?
1: Nada más que eso, que hasta el próximo episodio, que sí, que me reitero, con muchísima ilusión, iniciamos este proyecto y yo sé que hay un montón de gente esperando escucharnos y eso es lo más placentero del mundo.
0: Pues nada, esperamos. Si lo que querían era escucharnos, lo han conseguido. Quiero decir, tienen aquí casi dos horas de podcast. Si ese si, si era su objetivo. No, dos horas, ya entiendo. Nah, ya nos conocen. Si será,
1: Yo creo que nadie. Si da su, objet
0: si, si su objetivo en lo que es escuchar, el acto físico de escucharnos lo han conseguido. Esperamos que os haya resultado interesante y todo esto. Y bueno, pues como dice Pedro, eh, nos volveréis a escuchar eh, dentro, esperamos que de muy poco. Un saludo.